0: Oh, yeah. Oh, yeah. Oh, yeah. Mm, sure. Oh, yeah. <coughs> okay. <laughs> um, wie immer, uh, reißt die Creme to the top. Um, <laughs> <laughs> oh, yeah, brother. jetzt sind brother. wir hier. <laughs> the Creme... <lacht> Willkommen am unteren Ende des Milchtanks. <lacht> ähm, <lacht> wir sind's, die Rohmilch-People.
1: Äh, ich, sa ich sag dir, Jan, wenn, wenn wir uns beide im Ring gegenüberstehen in WrestleMania 4.
0: <lacht> In WrestleMania 4. <lacht> <lacht> Irgendwie 25 Jahre vor unserer Geburt. Nee, das, äh,
1: WrestleMania 4 war doch das, gro das, das, das große Gegeneinandertreten zwischen Macho Man Randy Savage
0: und dem Hulkster. Was ja, okay. Viel, was vier oder Also weißt du. Weißt du, was ich glücklich finde? Uh, Randy, Randy Savage ist gestorben, bevor wir rausgefunden haben, dass er secretly racist ist. Uh. <lacht> oh, no. Tja, Hulk. Mm. Wusstest, du, wusstest du, dass ähm, Hulk Hogan fast der dritte Bassist von Metallica geworden ist?
1: <lacht> Oder der zweite.
0: Ja, also Hulk, man, man findet gelegentlich Fotos von ihm, wo er einen Bass in der Hand hält, der dann aussieht wie ein Kinderspielzeug. Mhm. Ähm, und ich meine, entweder nachdem Cliff gestorben ist, ja, ich meine, nachdem Cliff Burton, der erste Bassist, gestorben ist, mhm. ähm, hat er zumindest ein Audition-Tape dahin geschickt. Das war irgendwie mhm. Mitte, Mitte, Ende der 80er. Ich, ich meine irgendwie, ja, so um den Dreh. Ähm, was? Und was? überleg dir mal, in was für einer Welt wir leben würden, wenn, äh, wenn, alle Menschen wenn wären einfach Brüder. Hulk Hogan, <lacht> wenn Hulk Hogan einfach <lacht> der, der Bassist von Metallica geworden wäre. <lacht> stell, dir, stell dir vor, wir wir einfach <lacht> zwei Leute, zwei Leute James Hetfield und Hulk Hogan mit so einem ausgeprägten <lacht> Vocal. Bit. So, so einer sehr wiedererkennbaren Stimme. Und James Hetfield so, so Yeah, yeah, yeah! Und, und, und Hulk Hogan und... so so Oh uh, yeah! <lacht> <lacht> Hulkmania! <lacht> <lacht> stell, stell dir die Metallica-Version vor, wo ähm, ein dänischer Staatsbürger Lars Ulrich äh, mitspielt, während Hulk ins Mikrofon grüllt. I am a real American! <lacht>
1: Hier, hier noch mal die, hier noch mal, äh, einen Ausschnitt aus dem, nee lieber nicht. Aber es gibt ein Video, ähm, es, es also es gibt diese berühmten äh, Randy Savage einleitungen die halt einfach legendär sind. Es gibt die eine, ja, wo, er ja. halt, ähm, äh, wo er halt, wo er halt dann down zu so sagt, I'm the cream of the crop und halt immer ein, ja, ja, ein kleines Becherchen Sahne rausholt und dann verschenkt er das in den an den Interviewer und eine halbe Sekunde später hat er wieder ein Sahnebecherchen in der Hand und dann wirft er einen gegen geil. die Kamera und hat sofort wieder ein Sahnebecherchen in der Hand und ich glaube <lacht> im ganzen Interview zaubert er sich irgendwie fünf Sahnebecherchen aus dem Arsch Ja
0: und dann, dann hatte er ja diese ganz komische Sponsorship mit Slim Jims <lacht> ja. und hat dann immer ein Slim Jim gegessen
1: und dann gibt es auch dieses wunderbare Video auf YouTube, das heißt einfach nur Boiling Point. Und das ist ähm, das ist von einem, äh, von, einem, äh, von einem Randy Savage Promo, sind das aber nur das Einatmen äh, reingeschnitten. Und das, ist das Video ist <lacht> 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 Das ist wirklich cool. Ich
0: ja, <lacht> ich, ich, Oh, fuck, ey. Heutzutage nimmt sich Wrestling viel zu ernst, habe ich, hab ich das Gefühl. Ja, wie,
1: ich habe extrem starke Meinungen zu Wrestling von heutzutage überhaupt nicht. Ich schaue Wrestling einfach nicht. Ähm, aber ja, ich, ich, ich finde die. Oh, die, die Hulk Hogan. Hier, Randy Savage-Ära ist schon was irgendwie Besonderes. Hier, schau dir mal das Boiling Point-Video an. Es ist so bizarr.
0: Alter Schwede.
1: <lacht> It's enough to get me to the boiling point. <lacht> oh, geil. <lacht> okay. Ähm, aber jetzt kommen wir wieder zu ernsten Sachen, denn es ist der Hölle-Hölle-Hölle-Cast, der Podcast, in dem Hölle ist. <lacht> Hell yeah, brother. <lacht> <lacht> <lacht>
0: ähm,
1: ich, ähm, ich meine wir haben es jetzt sicherlich alle mitgekriegt. Ähm, Elliot Page ähm, hat, äh, hat sich als trans geoutet. Äh, und verwendet im Englischen jetzt die Pronomen he, him und they. Also, ich nehme an, non-binär, aber auf alle Fälle trans. Und ähm, yeah. das ist ganz cool. Ähm, für ja, wir gerade bei waren. Hell
0: Yeah Brother waren. Ja,
1: genau. Äh, äh, aber auch einfach sehr gut für ihn und ich freue mich für ihn und ich glaube es ist die Meinung dieses Podcasts dass im Allgemeinen wenn unser Plan dass alle Menschen äh, in, äh, irgendwann mal trans sind äh, aufgehen soll dann müssen wir mit den äh, äh, ne? müssen wir mit den sichtbaren äh, äh, Menschen anfangen ähm, okay. <lacht> <lacht> For Force Feminization, when? Und äh, äh, Masculinization. Es ist, es, ist, es ist kompliziert, den chemikalischen Punch äh, in, in, in den Wasserleitungen so aufrechtzuerhalten, dass es äh, auf beiden Scheiße. Wegen funktioniert,
0: aber. Wir jetzt fällt mir der Alex Jones-Drop. Jetzt fällt mir der Alex Jones-Drop. <lacht> 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 they're, putting, they're putting something in the water.
1: They're the frogs gay. <lacht> äh, nee, aber äh, um, um jetzt mal ernst zu sein, cool. Und äh, schön, äh, dass Elliot ähm, den Mut gefunden hat, weil ich kann mir vorstellen, dass es äh, nicht leicht ist, ähm, äh, äh, sich als Trans zu ordnen, aber besonders äh, in diesem Bild der Öffentlichkeit. Denn äh, stellt sich heraus, die Öffentlichkeit ist ein stinkendes Schwein und gehört eingeschläfert. Äh, naja, ja. zumindest die Medien. <lacht> ja. ähm, äh, Im Englischen habe ich halt auch viele so Beiträge und so gefunden, die korrekt gegendert haben, korrekt, korrekte Pronomen verwendet haben und alles bis halt auf so ein zwei ekelhafte Sachen so aber was erwartet man zum Beispiel von der äh, New York Post oder was auch immer da war aber auf alle ja, Fälle ja, ja. im 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 Deutschen Jan in den deutschen oh, Medien brother. in den deutschen Medien <lacht> war das ähm, <lacht> anders äh, deutsche Medien so Brr. Ja, ähm, De deutsche Medien das, ne, so rühren sich jetzt nicht so direkt, dass, dass ne, man sich irgendwie ja, ja. Ne, nicht komplett ekelhaft transphob ist. Äh, ich ich habe hier einfach nur, ähm, ich hab nur Elliot Page gegoogelt, ähm, äh, Wikipedia-Eintrag bereits alles korrekt äh, 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 gegendert. Ähm, okay, cool. Ähm, die What uh, People Also Ask-Segment ist natürlich richtig ekelhaft. Also, <lacht> aber auch teilweise, ja, aber auch ach, teilweise merkwürdig, also die Fragen sind jetzt zum Beispiel Was Elliot Page born a man? Is Elliot Page a girl or a boy? <lacht> ja, ich habe
0: ich hab einen Post gesehen von Accidentally Left Wing, <lacht> äh, äh, wo jemand den, den Post von ihm, äh, von, von Elliot Page, äh, gequote-tweetet hatte und gesagt hat, Still a boy though. <lacht> Ach ja. <lacht> oh, mal wieder genial.
1: Nee, aber die deutschen Medien haben sich überhaupt nicht, also haben sich überhaupt nicht Nee, nee, Griff. die haben sich
0: überhaupt nicht unter Kontrolle. Und ich nee, habe nee.
1: übrigens bis jetzt noch keinen. Also, wir können ja mal kurz durchgehen, ne? Spiegel schreibt, Juno you know Stars Transgender. Aus Ellen Page wird Elliot Page. Nein, das ja, ja, einfach ja, nicht ja. den alten Namen hinschreiben. Schreib einfach nur Elliot Page ist trans. Weißt du? Juno da. Ich bin transsexuell und mein Name ist L Elliot Page. T-Online einziger, zumindest in der Überschrift. Natürlich habe ich die alle nicht angeklickt, der nicht den alten Namen ja, ja. verwendet. Ähm, NTV, ich bin transsexuell, Alan Page heißt jetzt Elliot Page. Naja, dann hättet ihr einfach Elliot Page schreiben lassen
0: können. Äh ja, und, und dir werden diese Leute halt immer mhm. entgegnen, ja, aber wir müssen in der Schlagzeile schon sagen, bla bla bla. Ja, nee. Also, nee, 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 müsst ihr gar nicht. Mach, Oder, mach doch mal irgendwas richtig. Ja, und mein Lieblingsgenre,
1: und mein Lieblingsgenre ist, äh, zum Beispiel äh, hier bei Web.de, Page, Doppelpunkt, bin Transgender und heiße jetzt Elliot. Dann hättet ihr ja. vielleicht
0: Elliot in sollen, wenn er jetzt Elliot heißt. Ja, ähm, das ist immer, das ist auch immer, ich glaube, das ist sehr indikativ bezüglich des öffentlichen Bildes, das in der deutschen Öffentlichkeit, ja. super doppelt gemoppelt herrscht von Transmenschen, dass, äh, dass die halt irgendwann trans werden und nicht eigentlich mhm. schon immer trans waren oder sich zumindest schon länger bewusst sind, dass sie trans waren. Ich wette, ähm, Elliot Page ist morgens nicht aufgestanden und dachte sich, oh, ich bin trans. Lassen wir schnell Sondern, einen Eintrag es, schreiben, ja. Ja, also das ist mit Sicherheit eine Sache, die, die Monate, wenn nicht Jahre äh, im, im Gange ist. Und gerade, ähm, dass, dass er da Erfahrungen hat mit seinem ersten Outing. Ja. Ähm, äh, haben wir da mit reingespielt haben.
1: Übrigens auch der Outing-Brief, sehr cool, mutig, gut geschrieben, auch äh, Solidarität mit anderen Menschen gezeigt und mit einer Bewegung ja. im Allgemeinen. Ähm, aber ich könnte wirklich, die Liste ist ewig lang. Also zum Beispiel die, ja, die, ja, die, äh, die, äh, die FAZ hat zwar geschrieben, Juno Star outet sich als transsexuell, was halt auch, ah, transsexuell im Deutschen verwendet man den Begriff. Manchmal noch, aber komm, schreib doch einfach das, was er dahin geschrieben, weißt du? Ja, Jesus. Ja. Aber hier, die, die Liste von Elliot, Alan Page, Doppelpunkt, äh, ich heiße jetzt Elliot Page Überschriften, ist ellenlang. Die Welt, Stern, ähm, Gala, wie wip.de, halt die ganze. Ah, natürlich. Ähm, ewig lang. Ähm. Ja nicht geil. Ähm, nie, nie so geil. Äh, und ich wette nee. mit dir, in, äh, ist, äh, in, in, in vielen von diesen äh, Artikeln wird ja auch da weil ich habe allein oh, ja, schon ja. zwei Artikel gefunden, bei denen konstant sie gesagt wurde.
0: Ah, ja, ja. Ich habe das auch schon bei englischen Klatschmagazinen gesehen, also englischsprachigen Klatschmagazinen, dass da ständig, dass da quasi bis zu dem Punkt in der Story, ähm, wo die Bekanntmachung thematisiert wird, äh, wird konstant sie benutzt und danach er, also she and he. Mhm. Also äh, da tut man dann so, als, weißt du, so, so in der Textstruktur soll dann quasi diese Transformation auch so stattfinden, aber diese plötzliche Transformation gab es halt, wie gesagt, nicht.
1: Ja, und abgesehen davon, weißt du, abgesehen davon, Elliot möchte wortwörtlich, dass man die... Dass man den neuen Namen verwendet, die Pronomen berücksichtigt und eventuell noch das Ding durchliest und sich bewusst ist, dass es halt eine größere politischer Wandel ist, etc. Aber an sich, ja. na dann machst doch diesen kleinen Gefallen, weißt du? Machst doch dieses klein. Äh, ja,
0: aber weißt du, weißt du, die Leute sind ja für die. Weißt du, man muss das ja irgendwie als Sensation darstellen. Und klar könnte man das auch etwas neutraler Sensation nennen. Aber es, du musst halt immer, es geht immer darum, Klicks zu gattern und das macht man immer mit den reißerischsten, ähm, mit den reißerischsten Überschriften und mit der, mit der ekligsten Aufmache. Ja,
1: und be beziehungsweise halt in, in, Deutschland ist halt einfach die, die, die Verachtung gegenüber, äh, 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 Transgender-Menschen.
0: Ja, also halt Verachtung und, und Verachtung und, und auch Bildung einfach, äh, nicht, nicht, da. Ja. Also, ähm, es gibt genug Leute, die sich engagieren, genug Transmenschen, die, die äh, sich öffentlich engagieren und, und äh, so. Aber die Bildung in der Breite der Masse auch bei jüngeren Leuten ist einfach nicht da. Und äh, ohne das Wissen, wie man damit richtig umgeht, wird sich einfach eine, eine verletzende Art des Umgangs angewöhnt mit diesen Menschen. Äh, das ist nämlich die, die im Moment herrscht. Und ähm, es wird sich es wird sich von öffentlicher Seite auch nicht darum gekümmert, äh, das zu berichtigen, weil ja äh, Ne? Ist ja hm. Biologie und so. So dieser, diese Turfy schwingungen die sind halt da. Aber nicht unbedingt, nicht unbedingt ähm, böse gemeint. Also, yeah. ich will das gar nicht in Schutz nehmen. Aber weißt du, wenn man mal so von Leuten wie meiner Mutter ausgeht, die, der ich jetzt erstmal breite Akzeptanz aller möglichen Menschen unterstelle, ähm, dann, <lacht> ist es halt, der, dann ist es halt äh, die Sache, dass äh, sie kein Problem mit Schwulen und Lesben hat, weil sie zwei schwule Brüder hat, äh, aber das Thema Transmenschen lange ein bisschen Disku Diskussionspunkt und Reibefläche war, einfach weil ähm, der korrekte Umgang und die, die äh, aktuelle Terminologie, die möglichst nicht verletzend ist äh, und sein soll, einfach bei ihr noch nicht angekommen war. Weißt du, yeah, man bleibt ja immer äh. so ein bisschen auch da hängen, wo man aus der Schule rausgekommen ist mit sowas. Ne? Also... Ähm, ja, aber ist, halt
1: ich, ja, aber in, in, in vielerlei Hinsicht ist es, ist es und ich will das jetzt nicht weiter aufbreiten, ne, aber in vielerlei Hinsicht ist das Problem ja nicht einfach nur, dass Leute nicht genau wissen, was sie jetzt konkret sagen dürfen und nicht, oder dürfen, es überhaupt das falsche Ja, Wort, und dann, oder? Wird, da, dann wird damit halt immer das, so ein bisschen
0: kokettiert.
1: Ne? Ja, Also dann aber, heißt aber, es mal,
0: oh, dann darf, darf ich das überhaupt sagen. So, ja, nee, aber nee. das,
1: das meine ich nicht gar nicht. Was ich meine ist, dass das Grundproblem halt schon noch bestehen bleibt, ist, dass die halt Geschlechterbinarität so, ein, so fest erwachsen ist. Äh, ja. Aber ein, eine Sache, die nicht wirklich halt also eine Sache, die schwierig ist, im Nachhinein beizubringen und das vollkommen zu internalisieren, weißt du? Halt dass, halt, dass selbst die liebest, nettesten Menschen, denen man dann trotzdem noch erklären kann, ähm, dass man dies und das nicht sagen sollte, dass sie trotzdem in, in ihrem Kern halt einfach Transmenschen nicht als das Geschlecht wahrnehmen, was sie darstellen wollen. Weißt du? Ja. Und, ähm, also der, und, und, weißt du, wenn, ähm, wenn das jetzt hier meiner Mutti oder so passiert, naja, weißt du, meine Mama hat, weißt du, ist, äh, äh, weißt du, meine Mama ist halt, ne, keine Journalistin.
0: So. Ja, also klar muss man, klar will ich damit nicht Journalismus in Schutz nehmen, denn Journalisten, und das will ich nochmal ganz klar sagen, weil das vielleicht ein bisschen untergegangen ist bei dem, was ich eben gesagt habe: Journalisten unterliegen dann einer ganz anderen äh, quasi Sorgfaltspflicht, weil sie einfach ein Sprachrohr äh, an die Öffentlichkeit sind und ihre Plattform einfach hunderttausendmal Mal größer ist als die meiner Mutter. So, ja, und Meine und Mutter wird, wird 100% so reden, wie die Zeitung das macht. Und wenn die Zeitungen sich korrekt äußern, dann wird meine Mutter sich auch so äußern. Das sollten, ja. weißt du, gerade auf ältere Menschen haben traditionelle Medien noch einen riesen Einfluss. Ähm, ja, und ganz einfach halt auch,
1: deren Job ist es so ein bisschen mal so halt mit Masturbieren aufzuhören am Tag und kurz zu recherchieren. Gott sei Dank ist das nicht mein Job. Ja, nee, wie gesagt, wir werden furchtbar schlechte Journalisten. Ähm, wegen ja, ich dem, masturbiere wegen, nur. Wegen dem masturbieren, Ding, genau. Äh, aber halt wortwörtlich, die müssen nur einmal halt ihre Hände von ihren Genitalien nehmen und sagen, jetzt werde ich fünf Minuten lang im Internet googeln. Weißt du, das ist deren ganzer Job. Der Rest ist einfach nur ja. irgendwelche Reuters-Berichte abtippen. Ich, ich wette, <lacht> also, es gibt
0: sehr ich wette, es gibt sehr freundliche, auch deutschsprachige fünf Minuten Erklärvideos auf YouTube, wie man äh, korrekt mit und über Transmenschen redet. Was das
1: bedeutet, was das ist, ist nicht einfach nur äh, Ignoranz. Das ist halt auch, ich meine, zu einem gewissen Punkt muss das auch einfach. Äh, 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 Intoleranz sein, weil wenn, ich meine, jeder Mensch müsste doch checken, dass es ein Thema ist, wo man sich vielleicht vorsehen sollte, wo man sich vielleicht ja, aber wenigstens nochmal recherchieren sollte, wie man es richtig macht und wenn man das halt nicht tut, dann gehe ich so ein bisschen persönlich davon aus, dass diese Leute halt entweder nicht davon ausgehen, dass sie irgendwie was Neues lernen müssen und halt sich so sicher sind in der Art und Weise, wie die Gesellschaft in der Vergangenheit mit äh, solchen Themen umgegangen ist, dass, dass es sich nicht verändert hat. Aber dann wiederum, wer sieht denn, wer, 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 wer denkt denn, dass sich bezüglich diesen Themen nichts verändert hat? Also, Entschuldigung, ich, aber ich ja, ich probiere echt zu verstehen, wie man dann nicht einfach halt zehn Minuten irgendwie, was so ein Gespräch mit einem. Transgender-Menschen führen könnte. Weißt also? du?
0: Ja, es ist halt, auf der einen Seite hast du ein großes reaktionäres äh, Element innerhalb der Bevölkerung, äh, das sich vehement gegen jede Art auch sozialen Wandel äh, oder gerade gefühlten sozialen Wandel äh, verschränkt. Und, und dann so den Dieter nur macht ähm, mhm. und sich damit schlau fühlt, weil man die, die äh, Gender-Agenda ja dann so äh, demaskiert oder was auch immer man denkt, was man tut. Ja. Und auf der, anderen Seite, auf der anderen Seite ist es halt einfach, ähm, dass gerade ältere Leute äh, aufgehört haben. Also für die ist das nicht eine Sache, die schon immer da war, die jetzt einen Be neuen Begriff hat, obwohl obwohl die Sache, wie du besser weißt als ich, ähm, obwohl Transgender-Menschen schon immer eine Sache waren, mhm. ähm, kommt man jetzt erst an einen Punkt, wo, wo man darüber auch nur anfangen kann zu reden. Ähm, es es gab schon mehrfach
1: auf, äh, öffentliche Debatten. Und ja, also klar, solche,
0: Dinge, solche, solche Sachen, auch viel ältere Sachen wie, wie die Debatte um das N-Wort, müssen immer und immer wieder geführt werden, weil äh, reaktionäre Elemente halt immer wieder diese Sache challengen. Und klar, meine Mutter hat das mit dem N-Wort jetzt gelernt. Ähm, <lacht> und jetzt, 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 äh, jetzt bewegen wir uns auf den nächsten Themenblock zu.
1: Yeah. Ähm, nee, aber, ja. aber nehmen wir mal ein Beispiel. Ne? In der Weimarer Republik Anfang, Mitte der 20er-Jahre, vor allen Dingen vor dem Hamann-Prozess, ähm, war zumindest in Berlin, in zumindest in Preußen, äh, 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 die damals betitelte Transsexualität ein höheres Thema ähm, als ähm, in den 80ern in der
0: BRD, würde ich schätzen.
1: <lacht> oh, ja, 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 klar. Durch den,
0: durch den, Gerade durch, durch das Dritte Reich und durch den Krieg ja. sind da viele Sachen in den Hintergrund geraten. Und, ähm, und viele Diskussionen sind vergraben worden, auch völlig absichtlich. Ich weiß nicht, ob das hier jetzt der Fall war. Da bist du eher der Experte. Aber ja. ähm, die Sache, die Sache äh, ist und bleibt dass dann ältere Leute sagen, oh, früher hatten wir solche Leute nicht. Natürlich hattet ihr die. Nur die Gesellschaft war, war zu intolerant, als dass ihr sie entweder wahrgenommen habt oder dass diese Menschen wahrgenommen werden wollten. Ja, oder sie wurden halt als Skurrilitäten wahrgenommen. Das
1: bedeutet, ja. jetzt äh, fällt einem auf, weil der eigene Enkel oder so halt schwul ist oder transgender oder was. Ähm, dass das halt normale Menschen sind, in Anführungsstrichen. Aber früher äh, war halt einfach das so gesellschaftlich gespalten. Ähm, das bedeutet, ja. ähm, die, äh, die, die, die Männer, die Männer lieben, die sind dort drüben im Park äh, und, und haben, einen, weißt du, haben, äh, haben ein Taschentuch in der, in, der, in der Hosentasche. Und das sind ja. halt so merkwürdige, weißt du, so abseils so so, und so übersexualisierte ja. Wesen, die deine Kinder bedrohen. Und, ja, und das, die, ist, das ist halt, die, Exotisierung
0: ja. ist ein Riesenproblem gewesen dann auch. Ne? Ja. Und wenn du in die 80er guckst, äh, berühmte schwule Männer zum Beispiel, mhm. wie, wie Freddie Mercury oder wie Elton John konnten nur relativ unangefochten ihre Sexualität ausleben, weil sie sich gleichzeitig auch haben exotisieren lassen. Ja, ja. Ähm, das waren, weißt du, es hieß dann immer, ja, schillernde Persönlichkeiten oder Paradiesvögel. Ja. Das, sind immer, das sind immer Wörter, die signalisieren, dass das schon auf eine gewisse Art und Weise Außenseiter sind. Ich, ich glaube,
1: eine der äh, zentralen Berührungspunkte von so halt deinem ähm, klassisch, äh, klassischen Kartoffeldeutschen mit halt Geschlechter -non Verhalten
0: war vermutlich Conchita Wurst. Ja, ja. Ähm, das, äh, wenn man sich zurückerinnert, es gab da diverse Diskussionen in diversen Frauenzeitungen, die meine Oma gelesen hat.
1: Ja, ja. Ich... Ich kenne nicht mal die ähm, äh, Geschlechteridentifikation von Conchita Wurst und ich glaube, das hat auch weniger in der Debatte eine Rolle gespielt. Äh, es ging mir einfach nur darum, dass jemand, der sich weiblich präsentiert, äh, äh, die sich weiblich präsentiert, weiß ich wie gesagt nicht, äh, äh, auch einen Bart hat. Ja. Wobei man halt sagen muss, ist einfach eine fesche Combo. Kom also da, äh, ne?
0: Ey, das, äh, das Outfit mit dem Bart, Junge, Junge. Also kann man, kann man und sollte man machen. Ja, aber auf alle Fälle ist es natürlich schön. Ähm
1: also wie gesagt, das habe ich schon am Anfang gesagt, aber ich glaube, das lässt so zusammenfassen, man muss sich nur darüber reden, wie wichtig das ist, auch für so einen Diskurs etc., wie wichtig das sein könnte, um den einen oder anderen Menschen umzustünden und um zumindest halt ein bisschen zu informieren. Äh, es ist auch einfach sehr schön äh, zu hören, dass jemand es schafft, aus diesem ganzen äh, Hölle auszubrechen. Ähm die da ist, halt sich nicht outen wollen, weil man ein gigantisches Publikum hat, wie jemand wie Elliot Page. Ähm, ne, ist 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 eine kleine Geschichte, aber ähm, die, die an sich eigentlich ganz erstmal positiv sein könnte. Aber es ist Hölle, Hölle, Hölle. Und natürlich hat alles immer einen Höllefaktor. Und, und der ja. Höllefaktor, den ich mir für Elliot Page wird andauernd in deutschen Medien misgendert, ausgerechnet habe, ist eine... Ähm, Trommelwirbel, Jan. Sieben von zehn? Ja, sieben von zehn. Checks out. Ja. Okay, Jan. Wa, welche eine Hölle hast du mir vor, vorgehüllt?
0: Ähm, ja, äh, nachdem Marlene letzte Woche so ein bisschen einen Deep Dive gemacht hat, wollte ich heute auch einfach mal ein bisschen tiefer eintauchen in ein Thema, ähm, uh. über das äh, medial so mittelfiel geredet wird ähm, und wo, glaube ich, viele Leute nicht ganz so eine Vorstellung haben, wie es da im Moment aussieht. Es geht um die Veranstaltungsbranche, insbesondere jetzt mit Corona, ähm, wo alle Leute, die da involviert sind, strugglen ähm, und die das hauptberuflich machen, involviert sind, struggeln. Ähm, und aber dann in Verbindung auch äh, um, um so ein bisschen die Hobby- und engagierte Amateurmusikerszene. Mhm. Ähm, einfach weil das eine Sache ist, habe ich vor wahrscheinlich 35 Folgen mal angekündigt, dass ich das machen wollte. Einfach weil ich da viele Takes zu habe. Es, gibt, es wird diese Folge viele Takes von mir geben. Ich habe relativ wenig Zahlen dazu. Aber es, <lacht> es gibt Takes. Nancy, sie Hot Takes, bitte. Ähm, ich habe äh, keinen Drop für Hot Takes, aber ihr werdet sie erkennen. Ähm, <lacht> gut, ich habe das, hab das ganze Thema aufgehangen an einem Jacobin-Artikel, der äh, am 9.11.2020 rausgekommen ist, der also jetzt fast einen Monat alt ist. Ähm, an der Lage hat sich allerdings nicht viel geändert, von daher... Ähm, das ist kein Thema, das sich jetzt tagesaktuell verändert. Ähm, der Artikel heißt, die Streaming-Industrie macht die Großen größer und hält die Kleinen klein. Ähm, und äh, kleiner Spoiler, es ist nicht nur die Streaming-Industrie. Ähm, und das Ganze hat erstaunliche Parallelen zu tatsächlicher Wirtschaft, denn auch Kultur findet im Kapitalismus statt. Ähm, ja, das ist der erste Take.
1: Das ist der erste Hot-Take. <lacht> äh, guck mal kurz auf den Soundboard, was ist dein Hot-Take-Trigger? Hot
0: Take <lacht> 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 Geil. <lacht> ähm, jedenfalls, ich lese jetzt einfach mal kurz den ersten Absatz vor und habe dann dazu auch gleich was zu sagen. Äh, die Musikindustrie ist ständig im Wandel. Ihr Wirtschaftsmodell wird oft vereinfacht in zwei Perioden unterteilt, vor und nach Napster. Da schon mal ein Sternchen machen. In der kollektiven Erinnerung war die File-Sharing-Software mit der ältere Millennials einst illegal. Hat er uns gerade ältere Millennials genannt?
1: Ähm, Jan, <lacht> du wurdest soeben scheiße alt genannt. Auf einmal Fuck me. Meine Knochen sind gerade in diesem Moment gepulvert. Ich bin nur noch eine Pfütze auf dem Boden. Ja. <lacht>
0: Legt in meinen Sarg bitte einen USB-Stick mit äh, Rey Mysterio Compilations, die ich bei Casar runtergeladen habe. <lacht> ähm. <lacht> äh, und bei mir bitte diverse Linkin Park-Alben.exe, die ich
1: auf Usenet <lacht> geholt habe. <lacht> <lacht>
0: <lacht> ähm. Vor allem eine einschneidende Zäsur, ähm, die die Plattenverkäufe um die Jahrhundertwende in den Keller trieb und eine neue Ära einleitete. Aber stimmt diese Erzählung wirklich? Wie hm. immer, wenn in, wenn in einem einleitenden Absatz sowas erwähnt wird, die Geschichte stimmt nur so halb. Ähm, also, zwei Perioden vor und nach Napster. Würde ich gar nicht mal so stehen lassen, weil ich auch nicht. Ähm, es gab, es gab diese, diesen Kampf um aber unsere Verkäufe äh, schon zweimal vorher, ähm, einmal als die Platte rauskam und man zum Beispiel nicht mehr nur Radio hatte oder nicht mehr nur Leute mit einem Grammophon sich so ein Ding leisten konnte. Ja. Und dann, als die Platte äh, dann durch die Kassette ergänzt wurde und Musik plötzlich deutlich portabler wurde. Ähm, und äh, Zum Beispiel ins zu, Auto.
1: Und nicht zu vergessen wir müssen hier immer noch überlegen, was ist die Hemmschwelle für Künstler und Künstlerinnen, um ihre Musik an Leute zu bringen. Weil die Sache ist, natürlich ist seit Napster grob, machst du kaum noch Umsätze mit, äh, 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 mit physischen Medien. Das ist richtig. Äh, natürlich ist es nicht komplett richtig, weil große Acts machen immer noch ein bisschen Geld. Also zumindest bis zu komplett halt der Streaming, halt Spotify-Revolution, Revolution, <lacht> Revolution ähm, war äh, äh, da gab es halt schon noch Leute, die auch während der Napster-Zeit gut Geld mit Alben gemacht haben. Ein paar der äh, prof profitabelsten Alben aller Zeiten waren dann halt in den 2000ern auch. Ähm,
0: ja, ja, klar.
1: Aber äh, aber was ich meine ist, ist, dass, äh, dass die, dass die Kassette. Äh, und dann auch die CD ein riesen Schritt war, damit äh, Künstlern tatsächlich ihr eigenes Album halt in, 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 in die Stratosphäre, also einfach irgendwo halt, weißt du? Ja. Ähm, da gab's, da gab, da, es gibt ganz viele sehr bekannte Bands, wo das erste Album, die Erstpressung, halt irgendwie die Erstauflage auf Kassette oder CD, irgendwie 1000 Stück hatte und die nächste dann auf einmal 50.000 und dann auf einmal 500. ja, also, ja. Ähm, ja. Ähm, so und, und das Internet tendenziell würde ich sagen hat halt diese Hemmschwelle auch noch mal verringert und ich halt es ist kompliziert weil einerseits würde ich natürlich sagen dass niemand mehr mit irgendwie seiner tatsächlichen Geld, äh, Musik Geld macht aber gleichzeitig würde ich auch sagen war die Hemmschwelle noch nie ähm, so gering dass Leute auch mit mit Live gigs ein bisschen Geld machen können und mit Produktion vor allen Dingen.
0: Ja, jein. Also ich, ich werde das später nochmal erwähnen, deshalb gehe ich da jetzt nicht länger drauf ein. Wo mhm. ich eigentlich drauf hinaus wollte, war, dass äh, die Plattenindustrie auch damals schon äh, so mächtig war, äh, dass sie Gesetzgebung beeinflusst hat, um mhm. quasi um quasi Rechte oder die die Verwertung ihrer Musik zu ähm, Rechte quasi wahrzunehmen und, und die zu sichern. Äh, und zwar bezahlt man bis heute auf jeden Rohling, jede leere Kassette äh, und so weiter eine sogenannte Lehrmediengebühr ähm, Und die kommt einfach daher, äh, dass die GEMA, das ist in Deutschland ein Verein, äh, der für quasi für alle größeren Künstler und auch die kleineren, die da sind, äh, die Rechteverwertung übernimmt, also dafür sorgt, dass es Tantiemen gibt. Mhm. Ähm, die hat damals äh, angestrengt, dass eben diese Lehrmediengebühr äh, auf diese Artikel erhoben wird. So, so, die GEMA-Denke und die GEMA-Argumentation war: Ja, die Leute kaufen die Platte oder hören es im Radio und dann werfen sie schnell eine leere Kassette ein und überspielen das. Und dann haben sie ja für die Musik gar nicht gezahlt. Ähm, und das geht natürlich nicht. Ähm, wer denkt, äh, brutale Intellectual Property Rights äh, wären ein Symbol der 2000er und der internet era war in den 70ern noch nicht unterwegs. Ähm. Jedenfalls. Das, ist richtig.
1: das war ich wirklich nicht.
0: Gut, der nächste Absatz. Äh, seit dem Aufkommen von Napster hat keine Kunstform so empfindlich äh, auf technologische Veränderungen reagiert wie die Musikbranche. Auch die Gewohnheiten des Musikkonsums haben sich seither stark verändert. In den letzten zwei Jahrzehnten haben Plattenfirmen und Künstler immer wieder neue Taktiken verfolgt, um ihr Publikum zu erreichen und neue Einnahmequellen zu erschließen. Und da möchte ich gerne noch zweimal einhaken. Ähm, kurz, empfindlich auf technologische Veränderungen reagiert, ist ein netter Euphemismus. Äh, denn gerade in den USA, äh, wo große Konzerne, wie YouTube und Twitch, äh, also Amazon, ähm, große Mengen des Internet-Traffics auf sich bündeln, äh, gibt es Riesenstress und Streit zwischen Leuten, die schaffen äh, und Leuten, die verwerten. Ähm, ich werde dann einen Link von Rick Biado, selber irgendwie so ein Musikboomer, aber ein sehr interessanter Mann, ähm, verlinken, der uns da erklärt, wie zum Beispiel in Congressional Hearings äh, Leute von Plattenfirmen sagen, aber die klauen uns unsere Musik, wenn die die bei Twitch für zwei Sekunden im Hintergrund hören, während einer das N-Wort ins Mikrofon schreit, weil er einen Heated Gaming Moment hat. Ähm, <lacht> Und sie mögen Recht haben.
1: Ich schaue andauernd ja. Twitch-Streams, nur damit ich eventuell fünf Sekunden von meinem liebsten Song erhasche.
0: Ja, also es ist ehrlich gesagt lächerlich und äh, die Plattenindustrie ähm, nimmt das Ganze einfach auseinander ähm, und schlachtet es aus, wo es geht. Ähm, neue Einnahmequellen zu äh, zu erschließen, ähm, ja, probiert man, ähm, aber die Plattenindustrie ist als solches im relativ im relativ genauen und wortwörtlichen Sinne reaktionär, als dass sie auf jede Art Wandel erstmal reaktionär ähm, <lacht> reagiert, wieder doppelt gemoppelt, aber egal. Ähm, in, indem sie quasi äh, sagt, oh, das ist aber gefährlich, das gefährdet uns, anstatt von vornherein zu agieren und zu sagen, oh, wie können wir damit umgehen? Wie gehen wir mit dieser Technologie um? Ähm, da wird als erstes immer, äh, anstattdessen wird als erstes immer ähm, gefragt, wie können wir diese Gefahr abwehren? Ähm, das war mit dem Internet so, aber das war auch schon mit der Kassette so. Und ich bin mir sicher, dass es auch mit dem Grammophon schon so war. Ähm, äh, bei Grammophonen gab es speziell, ähm, ich glaube, es gab
1: tatsächlich halt, es, es, es gab ja so ganz krude Möglichkeiten, halt, äh, dass Rohlinge kopiert, beziehungsweise dass man die schwarz gepresst hat.
0: Ja, aber, ähm, <lacht> aber bevor jemand Geld mit diesen Sachen verdient hat, ähm, überlegt mal, wie Live-Musiker dann äh, reagiert haben und wie Veranstalter reagiert haben. Oh, äh, wie wir können, die können Musik zu Hause hören, ohne ein äh, Zimmerquartett zu engagieren.
1: <lacht>
0: wie gesagt, es, es ist immer eine Reaktion, nie eine Aktion. Yeah. Ähm, gut. Der Artikel geht noch acht Seiten, also ich werde mich jetzt ein bisschen ranhalten. Ähm, im Grunde geht es der Plattenindustrie aber relativ gut. Man hat 2018 äh, den, den ähm, Vorjahresprofit um 13% gesteigert auf 11,1 Milliarden Dollar. Ähm, tja, müsste auch genug für die Künstler übrig bleiben, ne? Tja, leider sind <lacht> da ungefähr äh, 11,09 äh, Milliarden Hände im Topf und es bleibt nicht viel über. Ja. Ähm, Insgesamt äh, war der war der Profit von Streaming-Diensten quasi 79,5 aller Einnahmen. Die, also 8,8 Milliarden Dollar. Äh, dieser 11,1 Milliarden Dollar sind durch Streaming entstanden. Das meiste wahrscheinlich durch Spotify. Ähm, dann muss man natürlich sagen, ist ist äh, mit 79, irgendwas, also fast 80 Prozent, äh, ein dominierender Anteil der Einnahmen. Das heißt, die Leute von Streaming-Plattformen, ähm, insbesondere Spotify, haben einen riesen Einfluss, ähm, einen riesen Einfluss auf Musiker und auf Plattenfirmen, weil die in einer diktierenden Marktsituation sind, wo ohne Spotify als Mittelsmann quasi nicht mehr Musik zum Kunden kommt. Ähm, und Spotify auch durch diese dominierende Marktposition natürlich die ähm, Bedingungen, zu denen äh, da vermittelt wird, vorgeben kann. Und die sind, wie wir alle wissen, scheiße. Ähm, ja, jedenfalls drei Absätze weiter geht's. Auch wenn die Tabellenkalkulation der Industrie rosig aussahen, änderte das nichts daran, dass kleine und mittelgroße Indie-Labels eher von der Hand in den Mund lebten. Genau richtig. Eine 2018 von der Music Industry Research Association äh, (MIRA) veröffentlichte Studie ergab, dass Musikerinnen und Musiker in den USA im Schnitt gerade mal 21.500 Dollar im Jahr verdienen. Ähm, uh. Wenn man als wenn man mit diesem Gehalt äh, in San Francisco wohnt, wohnt man auf der Straße. Also ähm, die zahlen Leuten, die in der in Sanitation äh, arbeiten, irgendwie 100.000 Dollar im Jahr, weil das da irgendwie das ist die die uh, Poverty-Line quasi. Ähm, ja. Und das Ganze wird wird äh, kompaktiert, dieses Problem, dadurch, dass gerade Live-Auftritte mehr Ausbeutung äh, betreiben, also alle Leute, die an Live-Auftritten ähm, quasi in so einer Vermieterfunktionen sind, also Leute, denen die Venues gehören etc., nehmen immer mehr. Ähm, dabei wird gleichzeitig der an Anspruch an die Musiker gestellt, professioneller zu sein, äh, besseres Equipment zu haben, einfacher, ähm, einfachere Abläufe zu haben. Ähm, es ist nicht mehr so, oder es ist seltener so, dass äh, jemand eine professionelle Tour macht und ähm, die auf einem relativ geringen Budget eine, eine professionelle Tour macht und ähm, irgendwie eine komplette Backline, also alle Verstärker äh, mit rumschlürt, sondern da wird quasi verlangt, dass man sehr teure digitale Geräte hat, damit alles zacki-zacki geht und äh, ja, es wird halt auch so ein bisschen vorgelebt, das ist auch so ein bisschen Trend. Äh, und ich bin da auch mitgezogen, natürlich, weil ich ein Opfer bin. Ähm, aber auch, weil ich alt werde und nicht so, nicht so viel tragen will. Ähm, gut. Dieses Zeug ist sehr viel sp leichter. Äh,
1: sprich, wenn man in den 70er Jahren in einer Rockband gewesen wäre und diese Rockband hätte 200 Fans gehabt, wäre das lukrativer gewesen.
0: Ja. <lacht> deutlich. <lacht> alleine, alleine ähm, weil wahrscheinlich damals. Nicht so, viel, ähm, nicht so viele Leute die Hände im Topf gehabt hätten. So Du hättest an 200, an 200 bezahlende Gäste nicht nur die Tickets verkauft ähm, und die Bar, in der du spielst, hätte dann die Getränke äh, genommen und davon quasi ihre Raummiete bezahlt. Ähm, ja. so, und du hättest dann quasi alle Einnahmen aus deinem, <lacht> aus deinem Merch behalten können. Also T-Shirts oder Schallplatten oder so. T-Shirts, ähm, die meine Mama selbst gebügelt hat. Ja. Ähm, hättest, hättest du komplett mitnehmen können äh, und hättest davon, hättest davon halt äh, für die Zeit, in der du nicht auf Tour bist, genug Geld gehabt, ähm, um quasi, ja, um, um davon zu leben. Und mittlerweile ist es halt so, dass vor Corona äh, selbst Bands, die relativ bekannt sind, äh, irgendwie neun von zwölf Monaten im Jahr versuchen irgendwie zu, zu touren. Einfach weil äh, es kaum eine Gewinnmarge gibt. So, du musst touren und touren ist quasi der, der beste Zustand zu existieren, weil mhm. auf Tour bezahlst du keine Miete ähm, oder man wohnt sowieso zusammen in, einem viel zu, in einer viel zu kleinen Wohnung und äh, muss dann zu fünf Miete bezahlen oder so. Ähm, weißt du, du bezahlst, für, du bezahlst einfach weniger, du hast weniger Lebensunterhaltungskosten, äh, weil nicht fünf Leute separat leben, sondern fünf Leute in einem Van leben. Ähm, und es bleibt halt so wenig Geld über, und da haben viele, viele Bands, die erschreckend bekannt sind, darüber geredet. Es bleibt so wenig Geld über das, ähm, dass man im Grunde nicht aufhören kann zu touren. Ähm, und am anderen Ende des Spektrums, bei den Superreichen, ist es ein anderer Faktor, auf den ich gleich nochmal zurück, äh, äh, zurückkommen wollte. Da ist es nämlich genau umgekehrt. Aber sie können trotzdem nicht aufhören zu touren. Ja. Ähm, <lacht> Aber auch um die Kreativität ist es nicht gut gestellt. Es ist zu simpel und auch abgedroschen, Independent und Mainstream als Synonyme für gut und schlecht oder künstlerisch und unkünstlerisch zu verwenden. Aber wenn das Vollzeitmusizieren nur für diejenigen mit beträchtlicher Chartplatzierung und den ein oder anderen reichen Amateur rentabel ist, so führt das dazu, dass insgesamt weniger Musik aufgenommen wird, es weniger Experimentierbereitschaft gibt und im Gegenzug im mehr, in mehr neue immer mehr neue Melodien für die kühlkalkulierenden Streaming-Algorithmen geschrieben werden. Ja. Ja, ja, ja. Ähm, kurzes Experiment. Ähm, wenn ihr auf Spotify geht und euch die deutschen Charts anhört, ähm, achtet mal drauf, wie lange äh, die Songs brauchen, um zu einem zumindest Zwischenhöhepunkt zu kommen. Ein lauter Refrain oder äh, irgendwie einen Break oder sowas, ein interessanter catchy Punkt im Song ähm, und hört euch jetzt mal Stairway to Heaven an ähm, und ihr werdet feststellen ähm, dass die das Stairway to Heaven ähm, glaube ich irgendwie zwei Minuten braucht ehe das Schlagzeug überhaupt einsetzt und äh, ein aktueller Hit aus äh, in, in den deutschen Charts ungefähr zwei Sekunden braucht, ähm das ist kein Zufall, es ist einfach, dass ähm, man herausgefunden hat, dass Leute länger zuhören ähm, deinem Song auf Spotify, wenn der sofort zur Sache kommt. Das heißt, es findet jetzt schon quasi eine Einschränkung von künstlerischer, ähm, von künstlerischer Authentizität und künstlerischer Intention statt, äh, wo Leuten quasi diktiert wird durch den Algorithmus, okay, du musst zur Sache kommen wenn dein Song nicht sofort losgeht. Ciao. Ähm. Ist auch so ein,
1: ich, ich schieb das auch so ein bisschen drauf auf die CD und Plattenzeit. Du hast dir eine CD gekauft von deinem Taschengeld oder so und dann musstest du die erstmal hören. Das war die CD. Du fandest ein Lied auf dem Ding geil, weißt du? Und die, ja. und die oh, keine Ahnung, unbekannte Altrock-Band hatte genau chartet. Den hast du auf MTV gesehen, dann hast du dir das Album gekauft und der Rest war so komplett bizarr, merkwürdig, was auch immer, weißt du? Ja. Äh, unzugänglich und oder was. Aber du hast den Scheiß immer und immer wieder hören müssen, weil du hattest nicht noch ein zweites Album
0: Geld. Ja, genau. Also ja, äh, das hat Geduld antrainiert ähm, und der, dieser Absatz, finde ich, ist, ist glaube ich der Kernpunkt, den der, den der äh, Artikel machen sollte, aber dann am Ende nicht macht. Ähm, es wird immer unerschwinglicher, auch nur als Hobby Musik zu machen. Einfach, weil überall quasi Kapitalismus stattfindet und es überall einen Race to the Bottom gibt. Profis mhm. müssen alles immer günstiger machen und weniger nehmen, ähm, weil keiner mehr Geld für Kultur hat oder kein Geld für Kultur ausgeben will, weil es sie überall gibt. Und... Mhm. Ähm, und es findet ein Race to the Bottom statt, weil äh, es immer einen Hobbymusiker gibt, der einfach für sein, um auf einer Bühne zu stehen, Geld ausgeben wird. Und andere können sich, können sich das nicht leisten. Ja. Gleichzeitig ähm, wird sich halt auch an dem Altbekannten festgehalten und so kann es sein, dass man auf der gleichen Bühne, auf dem gleichen Stadtfest... Ähm, spielt wie eine gut gebuchte Coverband. Und man kriegt selber 300 Euro, was für eine Amateurband eine Riesengage ist. Ähm, oft kriegt man irgendwie äh, eine Beteiligung an den Karten, was dann irgendwie so auf 20 Euro rausläuft. Und Freibier. Manchmal nicht mal Freibier. Ähm, und Und die Coverband bekommt irgendwie einen mittleren, vierstelligen Bereich. Also so 5.000, 6.000 Euro. Und der Veranstalter bezahlt dann noch GEMA. Also ich mein, GEMA-Gebühren äh, für die Aufführung der, von lizenzierter Musik. Ich meine, der Typ musste
1: auch sein sehr, sehr hässliches Freddie Mercury-Kostüm kaufen. Also, das ja, ist und schon wir reden
0: hier gar nicht so über Tribute Acts. Äh, klar, <lacht> äh, klar sind, also bei Tribute Acts, die Leute, da habe ich ein bisschen mehr Respekt vor als vor dem Run of the Mill Cover Musiker. Okay, ähm, ja. Einfach weil da ein bisschen, weißt du, ich will dich da gar nicht zurechtweisen, aber das ist so meine, meine Interpretation des Ganzen. Ich habe nicht viel Liebe über für Covermusiker. Ähm <lacht> einfach, einfach, weil die mir das Geld wegnehmen. Nicht dass, ich von Musik leben wollen, äh, nicht, dass ich von Musik leben müsste, aber es wäre schön, wenn ich die Option hätte. Leider ist äh, dadurch, dass... Äh, an, an der linken Brust des Marktes einen Covermusiker und der an der rechten eine Plattenfirma hängt, ähm, kein Platz für Hobbymusiker. Ähm, ähm, ich der Triple-Nipple-Markt ist gering.
1: Ähm, ich meine, davon leben ist ja schon ein hochgestecktes Ziel. Wenigstens davon das Gear Ey, bezahlen, was man da
0: reingesteckt hat an Geld. Ja, doch. ehrlich. Also, also <lacht> wenn ich, es gibt, es gibt glaube ich, von den, von den letzten, sag ich mal, 20 Gigs, die ich gespielt habe, war vielleicht einer kostendeckend. Bei dem Rest hat man unterm Strich immer was dazu bezahlt. Sei es Spritkosten, sei es quasi unbezahlte Arbeit, indem man einfach, indem man sich beigebracht hat, wie man ein Instrument spielt und Kram gekauft hat und gelernt hat, wie man den Kram bedient. So, man steckt da ja, weißt du, es ist ein Hobby und ich mache das gerne und es macht mir Spaß, aber... Am Ende streckt man dann eine ganze Menge Geld vor, wo dann hinterher einer sagt, ja, aber dann ein bisschen Gitarre spielen kann ja jeder. Ähm, so. <lacht> weißt du? Ah, den werde den werd ich mal zeigen. Ich habe
1: nämlich nie Gitarre gelernt. <lacht> <lacht> es wäre so einfach gewesen. Ja. <lacht> aber ich, ich, ich habe als Kind nur die uncoolen Instrumente gespielt, die einem nicht Mad Pussy bringen. Also so <lacht> Kl Klavier und so. <lacht>
0: Naja, Fingergeschicklichkeit, ne? Naja, das, das, ja. zwinker, zwonker. Ähm, Kein, keine Sorge, Fans, alles wieder verlernt. Wink, wink. <lacht> Warte, hier, hier kommt jetzt der erste Hot-Take dieses Artikels. Ähm, der Streaming-Boom war unbestreitbar auch nützlich, da er zumindest die Menschen, die zuvor ihre gesamte Musik illegal heruntergeladen haben, dazu verleitet hat, 10 Euro pro Monat dafür zu investieren, all die Musik, die sie hören wollen, sofort verfügbar zu haben. Gott sei Dank geht der Absatz noch weiter, denn bis hierhin ist das Statement eine Katastrophe. Ähm, ja. das Geld kommt nämlich nicht dort an. Äh, man muss, man kriegt irgendwie 0,001 oder so Cent pro Stream. So, soll
1: ich dir was sagen? Ich glaube, als ich noch illegal Musik heruntergeladen habe, habe ich mehr Musik gekauft und mehr ja, Geld an Künstler gegeben es, als jetzt mit Spotify.
0: Es gab tatsächlich Studien, die das gezeigt haben, dass das in der Breite der Gesellschaft äh, oder in der Breite der Software-Piraten. Ähm, quasi passiert ist, dass Leute quasi Software erstmal als Vollversion runtergeladen haben oder Alben erstmal runtergeladen haben, um zu gucken, ob die gut sind und dann das Geld dafür ausgegeben haben. Das ja, ist mehr passiert, als, als manche Plattenfunktionäre das ähm, einem glaubhaft machen wollen. Ich, ich
1: meine, früher habe ich im Prinzip immer mir was halt runtergeladen, also erstmal auf YouTube gehört, so ein bisschen halt YouTube-Playlist oder so. Uh, nur wo es halt ff, t, praktisch immer nur die 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 Hits gab oder die singles mit Videos yeah. oder was und dann fand ich das ganz okay oder so und dann habe ich mir das Album runtergeladen und wenn mir das gefallen hat habe ich mir fast also nicht sofort aber habe ich definitiv auf die Schallplatte äh, 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 gespart so ja. inzwischen geht einfach nicht mehr <lacht> so weil, weil Spotify hat so was weißt du, inzwischen, höre ich halt auch so viel neue Musik, weißt du, wo ich halt einfach nur Spotify anmache und gucke, was gerade herausgekommen ist. So, und dann höre ich mir drei Alben hintereinander an und sag und, und am Ende mache mach ich das Geräusch. Äh. Das, ist kein, das ist keine ja. kulturelle Befriedigung, weißt du, es ist nichts an dem Prozess, das ist irgendwie bereichernd. Das ist einfach ja, nur Musik. Du, du hörst dir irgendwie so
0: eine, so, eine, so eine was ist neu äh, Playlist an und danach ja. dann denkst du dir so
1: aber das liegt äh, vielleicht auch so ein bisschen dran, dass ich gerade alt werde und einfach zunehmend nur noch die Musik hören möchte, die mich mit halt 18 glücklich gemacht hat. Oh, das mache ich schon seit ich
0: 13 bin, glaub mir. <lacht> ähm, bon Jovi ist jetzt noch in meiner Hauptplayliste. Ähm, <lacht> <lacht> ähm, ja, nee, ähm, weiter geht es Gott sei Dank in dem Absatz, das System scheint jedoch nur für die erfolgreichsten in der Musikbranche zu funktionieren, deren Songs überall, sei es in Shopping Malls, bis hin zu Hochzeiten gespielt werden. Für diejenigen mit einer engagierten, aber relativ kleinen Fangemeinde geht die Rechnung nicht auf. Und ich habe da an den Rand geschrieben, ungleiche Verteilung von Einkommen durch, auch zum Beispiel durch Rechteverwertung bei der GEMA. Ähm, die GEMA, wir haben eben kurz darüber gesprochen. Ähm, sorgt dafür, dass Rechte wahrgenommen und verwertet werden. Also wenn äh, ein Kaskader-Lied im Radio läuft, dann äh, muss muss das Radio dafür bezahlen bei der GEMA. und, und berechtigterweise.
1: Berechtigterweise.
0: Ja. Ich finde die GEMA Kacke,
1: aber wenn es so etwas geben sollte, dann ausschließlich für Kaskader.
0: Ja, Die Kaskada äh, braucht immer noch Geld für einen Führerschein. Ähm,
1: <lacht>
0: Gott, ein 2007-Witz. Äh. Äh, jedenfalls jedenfalls ähm, ist es halt so, dass äh, Künstler X äh, dann halt den, den, den Betrag kriegen sollte, den das Radio bezahlt hat. Minus mhm. jetzt irgendwie eine Bearbeitungsgebühr. Das mhm. Problem ist, dass das bei der GEMA nicht der Fall ist, sondern der Teufel immer auf den größten Haufen scheißt. Das heißt, ähm, die, die Top-Künstler innerhalb der GEMA kriegen über Gebühr und deutlich ähm, über dem Volumen, dass sie gespielt werden, ähm, diese GEMA-Gebühren als Tantiemen ausgeschüttet. Und das ist ein sehr, das ist ein Kritikpunkt, der innerhalb der Musikszene gar nicht mal so bekannt ist und in der Öffentlichkeit quasi überhaupt nicht. So, die GEMA legt das nämlich überhaupt nicht offen, wie der Verteilungsschlüssel ist. Also, niemand außer der GEMA weiß, wie die GEMA ihre Gelder verteilt. Ähm, und niemand weiß, wohin das Geld geht. Eigentlich ist die GEMA nämlich meines Wissens nach ein Verein und dürfte gar kein Geld machen, weil er gemeinnützig ist. Ähm, tja. Ups, mein Bildschirm ist gerade in den Bildschirmschoner gegangen. Äh, so, warte, nächste Seite, irgendwie drei von acht. Ähm, ja, äh, es, geht dann, es geht dann weiter. Im Laufe der Jahre haben sich Musikerinnen und Musiker über die geringen tantiemen schecks die sie per Post von Spotify erhalten, öffentlich geäußert und irritiert gezeigt. Für viele von ihnen hat sich die ständig wachsende Zahl von Nutzerinnen und Nutzern der Plattform noch nicht in einer angemessenen Zahlung niedergeschlagen. Ja, wie gesagt, es äh, braucht Tausende von Klicks, ehe du auch nur deine Wasserrechnung bezahlen kannst. Ähm, und ich würde so gern meine Wasserrechnung bezahlen können. Ja. Ähm, ich habe dann äh, notiert, wenn Spotify der einzige Ort ist, wo Musik stattfindet, bricht vielen Musikern die Einnahmequelle weg. Doppelpunkt, Live-Geschäft. Und wir hatten da ja eben schon mal drüber gesprochen. Live das Live-Business ist für viele Bands der einzige Ort, wo sie noch irgendeine Art Gewinnmarge haben, für die es sich lohnt, Zeit zu investieren. Ähm, und wie ich, wie ich schon gesagt habe, äh, wenn Spotify dank Corona der einzige Ort ist, wo Kultur und Musik stattfindet, dann ist halt Spotify auf einmal der Mittelsmann für jede Form von Musikkultur. Äh, was das was die Monopolstellung von Spotify noch viel weiter verschärft, als es vorher sowieso schon war. Das ist ein Riesenproblem. Und zwar nicht für so einen komischen Menschen wie mich, der mit zwei Bands zwei Alben auf Spotify hat, ähm sondern halt für Leute, die ernsthaft davon also vor Corona zum Beispiel davon leben konnten. Und jetzt nach Corona, auch wenn die ein paar hundert Klicks mehr haben bei Spotify, davon vielleicht irgendwie zwei Euro mehr im Monat kriegen. Ähm, und das ist gut gerechnet. Äh, ja. Es mhm. ist zwar schwierig, schreibt hier der Autor, die verschiedenen Einkommensströme aufzuschlüsseln, siehe GEMA, aber der Löwenanteil der Einnahmen geht zweifellos an allseits Bekannte wie Adele, Ed Sheeran und Taylor Swift. Also da wird davon geredet, wie die Beiträge, also die Mitgliedsbeiträge von Spotify auf die Künstler ähm, aufgezählt, äh, aufgeteilt werden. Mhm. Ähm, auch wieder gleiches Problem, Teufel scheißt auf den größten Haufen. Ähm. Wenn man zu denjenigen gehört, die genug vom Kuchen abbekommen, um von der Musik leben zu können, gehört man zu den Glücklichen. Und das muss man wirklich an dieser Stelle nochmal sagen. Es ist unglaublich schwierig, von Musik zu leben ähm, und nur von Musik zu leben und deshalb werden viele Leute, die so Szene-bekannt sind oder Semi-bekannt sind, im Grunde zu so Swiss Army Knives und äh, machen aus allem einen Einkommensstrom. Also wenn man sich zum Beispiel Misha Mansour, einer, den, einer von den Gitarristen und de facto Bandleader von Periphery, einer relativ bekannten Proc-Metal-Band, anguckt, ähm, der sagt auch, ähm, wir sind jetzt so bekannt, äh, dass wir Musik wirklich nur noch als Hobby machen. Ähm, und haben alle unsere Einkommensströme so diversifiziert, dass wir von was anderem leben als von Musik. Einfach, weil es so schwer ist, von Musik zu leben. Also, ähm, Misha Mansour zum Beispiel macht mit zwei anderen Leuten von, von seiner Band äh, Nolly Get Good und Matt Halpern, dem Drummer und dem Bassisten, Zusammen VST-Plugins, also Sachen, die man benutzt, um Musik zu mischen. Oder sie haben ein virtuelles Schlagzeug äh, rausgebracht und mehrere Versionen davon rausgebracht. Äh, das kann ich garantieren, ohne es jetzt zu wissen, äh, bringt mehr Geld äh, und einen sichereren Einkommensstrom, als auf Plattenverkäufe, Streams und Live-Konzerte äh, Live angewiesen zu sein. Mhm. Ähm, und das ist nur ein Beispiel also viele viele dieser Leute gerade aus der Musikrichtung ähm, so sehr einem das ein bisschen widerstrebt sind halt so sind halt so äh, Entrepreneur Grifter Leute und ich will das gar nicht ich meine das gar nicht im Negativen das ist halt eher diese Grind Kultur die da einen halt ähm, die da, die ja, da quasi von, einhalt hatte ja und irgendwie muss man halt auch essen ne und wenn
1: man halt ja, ja. ansonsten wenn man auch ansonsten nicht wirklich viel kann und nicht so
0: ungut, aber man ist bereits Musiker, also Ja, also das ist, das ist halt auch eine Sache, die ich eigentlich später noch erwähnen wollte, Musiker sein ähm, wird von vielen Leuten als, als quasi brotlos ähm, oder unproduktiv angesehen so, oh, wenn Das man meine Musiker ich nicht, ist, ich meine nur, dass du nicht gerade,
1: also dass die meisten glaube ich nicht gerade einen, einen, einen großen Katalog an, an vermarktbaren Zweitfertigkeiten haben die tatsächlich ja, professionelle aber, Musiker sind.
0: Ja, genau. Ähm, und da wollte ich dann halt gleich einhaken und sagen, ähm, dass, dass Musiker quasi schon einen Satz Fähigkeiten erlernt haben, der genauso spezialisiert ist wie der eines Kfz-Mechatronikers. Ähm, ja. Und trotzdem wird der wird von der Gesellschaft quasi gesagt, ja, aber ihr produziert ja nichts. Ähm, also Kultur ist immer so, so optional. Ähm, obwohl ich da und da bin ich natürlich, ähm, habe ich da einen Bias. Ähm, äh, würde sagen, Kultur ist nicht optional. Ähm, ja. Und äh, ich, ich
1: möchte mal die ganzen Leute, die halt, ähm, die immer über halt Künstler reden, als wäre das so ein Abschaum, den man eigentlich aushungern muss. Ähm, äh, die möchte ich mal überleben sehen, einen Monat lang ohne Kunst.
0: <lacht> ja, also komplett, komplett ohne irgendeine Art Kunst oder Kultur. Kein Grafikdesign, kein. Äh keine Supermarktmusik, keine Fahrstuhlmusik, nirgendwo gibt es Musik. Auch wenn Was? Du keine Mut.
1: Fahrstuhlmusik? Ah! Ja, ist also,
0: Wenn es weg ist, ist fällt halt auf. Das ne? ist so ein bisschen wie ein Bass. Ähm, <lacht> Bass, die Fahrstuhlmusik, der muss. <lacht> <lacht> ähm, jedenfalls. Die, diese Krise hat deutlich vor Augen geführt, wird geschrieben, dass Interpretinnen und Interpreten in erster Linie von Live-Auftritten leben und dass die Tantiemen der Streaming-Angebote viel zu niedrig sind. Haben okay. wir ja jetzt äh, schon genug besprochen. Um Musikerinnen und Musiker zu unterstützen, deren Lebensunterhalt durch das Coronavirus beeinträchtigt wurde hat der Online-Musikdienst Bandcamp bla 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 und dann raved er ein bisschen darüber, dass Bandcamp äh, die ihre, ihren Anteil quasi für mehrere Tage äh, über dieses Jahr verteilt gestrichen hat und man mhm. so quasi direkt äh, bei den Musikern kaufen konnte, ohne dass Bandcamp den Anteil da rausgenommen hat. Und das ist eine sehr erfolgreiche Aktion gewesen. Bandcamp hat da selber kein Geld mitgemacht, aber beim ersten Mal hat man 4,3 Millionen Dollar äh, Einnahmen erzielt insgesamt und das war äh, dann quasi der, der höchste Umsatz pro Tag, den Bandcamp je hatte, bis zum 1. Mai, als man 7,1 Millionen Dollar einbrachte. Aber 7,1 Witzigerweise an
1: dem ersten Tag, an dem Bandcamp diese Aktion hatte, habe ich mir zwei Alben gekauft. Dann habe ich mich in meinem Stuhl zurückgelegt, äh, zurückgelehnt und gemacht, ach, mich gut gefühlt, gegrinst, auf die Tapete gestarrt und dann hat mich äh, der Gedanke getroffen: Momentchen mal, was, was soll ich mit MP3-Dateien? Was ist das hier? Und dann habe ich es trotzdem kannst, weiter auf Spotify gehört.
0: Ja, äh, kannst, du, kannst du da nicht auch Wave runterladen? Ich habe länger nichts mehr da gekauft.
1: Ja, kann man, aber was soll ich halt mit der Datei? Ich höre doch inzwischen das ja, aber, meiste oder Achso, du meinst es.
0: Ach ja, okay. Ja, nee, ich habe immer noch Winamp, du.
1: Mm. Also ich höre auch
0: Spotify, aber auch Winamp. so Ich habe ich hab eine relativ große digitale Musiksammlung. Ähm, jedenfalls äh, hier nochmal als ganz klassischer Call to Action. Nutzt bitte diese Tage und kauft bei Musikern Sachen, wenn ihr sowieso welche kaufen wolltet. Also gerade, wenn ihr sowieso welche kaufen wolltet. Es kostet wirklich nur 5 Euro für euch, ähm ein Album zu kaufen, wo dann tatsächlich auch 5 Euro beim Künstler ankommen und das ist eine sehr einfache und sehr direkte Art, ähm, Leute zu unterstützen. So. Ja, und viele äh, haben
1: bei Bandcamp auch physische Medien, die sie verkaufen?
0: Ja, genau. T-Shirts und so kann man da kaufen oder als physische Tonträger ähm, ja,
1: manchmal kaufe ich mir da eine Kassette, weil mein Auto hat nur einen
0: Kassettenspieler. <lacht> Und die einzigen warte, Kassetten... Ich, ich schenke dir mal ich schenke dir mal so einen Adapter, wo eine Kassette in mini Miniklinke endet, dann kannst du auch im Auto nur Spotify hören. <lacht> ähm, äh,
1: die, die, den Adapter habe ich auch, aber, aber die Sache ist, der ist, ist ein bisschen scheiße, der Adapter. Ähm, oh. also, äh, äh und, mein, und mein Handy hatte ewig einen kaputten Klickenstecker, also hatte ich dann im Auto Ja, den so. auf, auf zu Bandcamp, würde ich sagen. <lacht> ähm, ne, ich hatte dann halt eine Zeit lang nur irgendwie äh, Kassetten, die ich von meiner Oma noch hatte, also irgendwie halt, ähm, New Orleans Jazz, den sie irgendwie bei ihrem Urlaub in Amerika gekauft hatte in den 90ern, nice. das war ganz gut. Und dann bockt. nur noch äh, Roger Wittiker. Oh. Au! <lacht> 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 ähm, ja, Karamba. und ich will, ich, und ich will jetzt nicht sagen, ne, aber ich glaube, ich kenne zehn Roger Whittaker Songs
0: auswendig. Das sind ungefähr zehn zu viel. <lacht> Absolut. Ähm, ähm, gut. Ich, ich würde jetzt, ich würde jetzt gerne kurz den echten, also... Hier ist der äh, Artikel sehr cool, aber nicht konkret genug. Deshalb äh, kurz vorlesen. Diese Aktion war nicht zuletzt hilfreich, weil sie den Blick dafür schärften, was es heißt, Musik finanziell zu unterstützen. Die Zahlung eines Monatsabonnements, bei dem die Streams nur einen Bruchte Bruchteil eines Cents einbringen, sind zu vernachlässigen. Hier war die Transaktion so klar und simpel, wie der Kauf einer CD oder eines T-Shirts an einem Merchandise stand. Und okay. ähm, Viele Leute gehen nicht auf Live-Konzerte ähm, und sehen nicht, wie das aussieht, Musik ähm, mit der Hand zu machen. Ähm, und ich äh, bin nicht so der, der Marx-Leser, aber ich glaube, Marx nennt sowas Alienation from Labor. Also, dass hm. du nicht weißt, woher das kommt, das du konsumierst. Ähm, und ja. das, das, beschreibt der, das beschreibt der Artikel hier sehr gut und ich finde das sehr wichtig und das ist ein Punkt den ich vielleicht so gar nicht an den ich so gar nicht gedacht hätte aber ja ähm, viele leute können nicht oder wollen nicht ähm, zu live konzerten gehen aus unterschiedlichsten Gründen ähm, und die sind wahrscheinlich alle verständlich ähm, kennen kumpel der mag einfach keine Live-Musik, finde ich komisch aber ich habe ihn trotzdem lieb ähm, und für die ist das halt, cool, dass man Leute direkt unterstützen kann und dass man äh, keine Ahnung bei Bandcamp kann man noch eine kann man noch eine Grußnachricht irgendwie bei der Bestellung mit dabei schicken oder sowas und es ist halt es ist halt cool ähm, ja nicht eine, eine so eine parasocial Quality zu haben aber zu sehen, dass Leute auch Menschen sind ähm, und dass man dass man äh, dass die nicht ein Name einer Band sind, sondern halt fünf Individuen, die was zusammen ja. machen. Übrigens, Und du
1: hast ganz den, den Hot-Take-Buzzer verpasst, ähm, bei deinem hottesten Take von heute. Leute sind Menschen.
0: Ja. <lacht> <lacht> ja, gut. Ähm, äh, es, geht, es geht kurz weiter. Ja. Ähm, ja, Spotify hat ja auch auf Corona reagiert, wie die Corporate Overlords, die sie sind, ähm, und sie haben eine Schallfläche hinzugefügt, die es äh, ermöglicht, Spenden zu hinterlassen. Ähm, und das ist so auf freiwilliger Basis. Ähm, das Problem ist, dass es, dass das eine Spende ist, also ähm, es ist keine Transaktion, du kriegst nichts dafür, dass du Geld kriegst und auf einmal äh, sieht das so aus, als ob Musiker betteln ähm, hm. und gleichzeitig ähm, bringt Spotify die Leute dann ähm, auch noch in die, in die Situation, dass wie jetzt auch der Teufel wieder auf den größten Haufen scheißt, das heißt ähm, Musiker, die sowieso schon sehr bekannt sind äh, und diesen Spendenbutton nutzen, werden natürlich mehr Spenden kriegen. Ähm, und Bands, die eher unbekannt sind, äh, weniger. Und gleichzeitig wird man quasi, kommt man quasi in Teufelsküche, weil Spotify auch äh, quasi freigeschaltet hat, dass man ähm, die Spendengelder äh, an Covid-19-Hilfsprogramme äh, weiter spenden kann als Musiker. Und äh, so wird man quasi vor die Wahl gestellt, okay, battle ich jetzt für mich? Und, und erscheine dabei egoistisch oder, ähm, oder sammle ich Geld für Covid-Relief-Organizations und so. Und das ja, ist halt eine scheiß Situation, mein, ja. weil klar, Leute, Leute die äh, gegen Covid arbeiten und forschen, verdienen Geld, mehr Geld, als sie jetzt kriegen. Ähm, aber gleichzeitig muss man ja auch selber irgendwie einen Arsch am Kacken halten. Und egal, wie rum man es dreht, ist es halt irgendwie scheiße. Und da, das kommt auch wieder, äh, da habe ich es jetzt äh, auch im Text vermerkt, äh, da spiegelt sich dann wieder das Image des Musikers als unproduktives Mitglied der Gesellschaft, ähm, das auch durch Musiker verinnerlicht wird. Weil man fühlt sich dann ja auch selber schlecht, so wenn man, wenn man diesen Spendenbutton kriegt und als Option kriegt und dann sagt, ja, es ja, komm, sammeln halt für Covid, ey. Ich will ja auch nicht der Arsch sein, so. Und es Also, ist auch ich meine, ich persönlich
1: würde so oft und so schnell den Geld-für-mich-Button drücken, dass meine
0: äh Finger anfangen
1: zu bluten. Aber Ja, ähm, aber
0: du, du siehst, wie das, wie das eine schwierige Situation ist. Oh, ja. Oh, nein.
1: Möchten sie dieses Hündchen erschießen? Nur damit sie essen können?
0: <lacht> ja. Ähm ja, jetzt, jetzt wird der Artikel so ein bisschen grifty. Ähm, für Musikerinnen und Musiker, die nicht in der Lage sind, schnell auf Tournee zu gehen, etwa wegen familiärer und nebenberuflicher Verpflichtungen, oder mhm. diejenigen, die nicht mit herkömmlichen Musiklabels zusammenarbeiten, bietet Bandcamp Möglichkeiten. Wobei diese Möglichkeiten entweder Kreativität erfordern oder das rapide Aufnehmen einer großen Menge neuer Musik, auch wieder sehr teuer. Wenn man nicht alles selber machen kann heutzutage als kleiner Musiker, also Grafikdesign, äh, T-Shirts, Pressen, äh, am besten Kassetten selber aufnehmen, Cover und CD-Booklets selber zusammenheften. Ich habe das alles schon gesehen und selber gemacht. Also wir haben mit einer Band mal Jutebeutel verkauft. Ähm, die einer der Bandmitglieder äh, in seinem äh, Dachboden mit einer Paintbrush-Pistole und selbstgemachten Schablonen gemacht hat. Ähm, diese DIY-Ethik äh, kommt ja nicht von ungefähr. Es ist einfach unerschwinglich, kleine Auflagen von Merchandise-Gegenständen in Auftrag zu geben, weil cool. man dann horrende Summen bezahlen muss... Äh, und horrenden nehmen muss, um seine Kosten wieder reinzukriegen. Niemand will für so einen Jutebeutel von einer Band aus einem Dorf, das niemand kennt, ähm, irgendwie 25 Euro bezahlen. Aber das wäre der Preis gewesen, den wir alleine für Selbstkosten wahrscheinlich pro Stück bezahlt hätten, wenn wir die hätten drucken lassen. Ja. Gut, lange Rede, gar kein Sinn. Und ähm, hier wird ein, ein Rapper gefragt, äh, wie er das sieht. Und er ähm, benutzt quasi er, er nimmt so random Beträge für seine für seine Alben, meist relativ hohe Beträge, also 77 Dollar, 300 Dollar, 1000 Dollar ähm, und er sagt, ja das mache ich, weil die Anzahl an Streams, die man benötigt, um 1000 Dollar zu verdienen, entspricht etwa 50.000 Streams, wahrscheinlich sogar mehr als das und man wird das in kleinen Beträgen ausbezahlt bekommen, ja, weil das dann über mehrere Monate geht, kriegt man mal hier 25 Euro, da 25 Euro. Ähm, wovon man natürlich keine ähm, wovon man natürlich keine Rechnung bezahlen kann. Ähm, ich habe hier, weil, weil der Artikel das so ein bisschen preist als ähm, ideale Lösung und als erfinderisch und gut, habe ich äh, vermerkt, ja, das ist Freiheit ohne Label, das einem vorschreibt, wie viel man nehmen muss und so. Aber äh, es gibt keine Unterstützung durchs Label, es gibt kein Marketing und Du, du setzt quasi voraus für solche Aktionen, dass du schon ein gewisses Grad Bekanntheit hast. Was halt für Bands, die relativ unbekannt sind, äh, deshalb keine Option ist. So, wenn man es wenn man's, ähm, heutzutage quote-unquote schaffen will, dann sieht es halt so aus, dass man so lange im Grunde zwei Jobs hat: also einen, der Geld verdient und einen, der äh, Musiker ist bis man, bis man so, viel, so viel Zeit in das Musikerdasein investieren muss, um, ähm, um quasi dabei zu bleiben, dass man dann irgendwann den Hauptjob aufgibt, wahrscheinlich deutlich unter die Armutsgrenze rutscht, aber seinen Traum lebt. Ähm, aber Jan, sind, sind man kann doch so Musiker erfolgreich sein, ohne... Ja, also man kann so erfolgreich sein ohne Label, ähm, wenn man dann mit fünf sweaty Dudes in einem Van äh, durch die USA rauscht und nachts um äh, nachts um drei in der Wüste von Arizona noch äh, an Photoshop sitzt, weil man zu Hause Graphic Designer ist und eigentlich nur so ein bisschen... Ähm, ja, weil man halt remote arbeiten kann und, und von woanders ja, arbeiten ich, ich, kann. Ich,
1: ich wollte einen Witz einleiten, aber dann warst du schon wieder beim Reden und so. Ist egal.
0: Ich hab das schon mal gesagt. Ich kann über sowas echt stundenlang reden. Ähm. <lacht> und ich tue das auch. Ähm, ja,
1: ähm. Äh, ja, keine Ahnung, äh, wie erfolgreich man als Medienprodukt sein kann, ohne irgendwelchen professionellen Rückhalt oder irgendwas, sieht man ja an diesem gigantischen, mehrere Millionen ZuhörerInnen haben habenden Podcast. Ja, <lacht> <lacht>
0: wir sind professionelle Podcaster. Aha, wie kriege ich die Frisur für dieses Margarine-Werbeposter jetzt noch richtig hin, Paul? Ähm, <lacht> <lacht> jedenfalls, jedenfalls, ähm, ein wichtiger Satz in diesem Absatz ist ähm, man hatte da, also bei den Labels, keine Freiheit, einfach sein eigenes Produkt herzustellen. Und ich finde, der Satz ist gut, weil er ein guter Ansatz ist, weil Bewusstsein da ist, dass man als Künstler eigentlich die Macht hat, weil, man, weil wenn keiner Kunst herstellt und, und keiner Kunst produziert und seinen Schweiß investiert, äh, es keine gibt, die Labels vermarkten könnten. Und das ist wie so häufig äh, einfach ein Mangel an Klassenbewusstsein auch. Das ist auch mhm. wieder so eine Sache, die sehr parallel mit, sag ich jetzt mal, konventioneller Arbeit läuft, dass die meisten Leute einfach kein Klassenbewusstsein haben. Und dass es deshalb Kapital sehr einfach hat, seine Interessen durchzusetzen. Einfach, einfach weil äh, Leute sich nicht zusammentun. Es gibt keine... Es gibt keine Gewerkschaft für Künstler, die in der GEMA sind oder keine Gewerkschaft für Künstler, die Alben bei Spotify haben.
1: Ja, ähm, und halt das Arbeitsverständnis von den meisten Menschen ist halt, und das Arbeiterklasseverständnis ist halt, sagen wir mal, begrenzt. Was man schon daran erkennt, dass sogar selbstbezeichnete äh, twitter commis halt keine Ahnung, keine tatsächliche materielle Definition davon haben, was Arbeiterklasse ist und was nicht. Und jeder ja, einzelne Arbeiterklasse Sozialist ist mehr so
0: um deinen Street-Style.
1: Ja, und, und, und jeder einzelne Sozialist, dem ich in der echten Welt begegne, fällt auf diese ganze Mittelschicht-Lüge rein. Weißt ja, du? Mi
0: Mittelschicht ist, was auch immer Kapital gerade meint, was Mittelschicht ist.
1: Ja, ja, genau, das ist... Ach, egal. Aber, ähm, das Beste ist ja, dass halt die meisten Leute denken, dass irgendwie Arbeiter ist, wer irgendwie eine schwere Sache auf eine andere schwere Sache schlägt den ganzen Tag lang. Und sich dann am Ende des Tages kommt so eine Pfeife so Und dann setzt man seinen Schutzhelm ab, wischt sich den Schweiß von der Stirn und sagt, das war ein hartes Stück Sache auf eine andere Sache hauen. Jetzt ab ja. zu meiner Frau und zu meinen 1,5 Kindern. Und halt alles, was ja. da irgendwie nicht in diese Kategorie reinfällt, ist irgendwie schon... Ja, es ist... nicht, Es ist ja... Es kann ja nicht Arbeiter sein. Weißt du? Du kannst nicht ja nicht Arbeiter sein, wenn du Student bist. Du kannst ja nicht Arbeiter sein, wenn du irgendwie... Ähm, wenn du irgendwie nur einen Teilzeitjob hast oder so und dich durchluckst. Oder du kannst ja nicht Arbeiter sein, wenn... Also es gibt so viele Leute, die im Prinzip exakt die gleichen Interessen haben wie du und ich und wie wir alle auch aber halt von dieser ganzen Sache ausgegliedert werden, weil sie sind nicht, sie sind nicht, ja, im Prinzip nicht episch genug für diese Gamer.
0: Ja, ähm. und, und äh, ich, ich glaube, deshalb ist es äh, wichtig, dass man da die Definition vers vers versimplifiziert und einfacher macht. ist ja vielleicht das einfachere Wort. Ähm, dass man einfach sagt, okay, ähm du bist Arbeiterklasse, wenn du, ähm, wenn du ein bis drei schlechte Monate davon weg bist, auf der Straße zu sitzen. Und plötzlich tun sich äh, explodieren Köpfe und es tun sich äh, Mengen an Arbeitern auf, die sich vorher vielleicht nie als sel selber als solche äh, gewähnt haben. Ähm, denn, denn die meisten Deutschen und die meisten Leute weltweit sind wahrscheinlich von dieser Definition mit eingeschlossen. Wir sind alle ein bis drei Monate ohne Einkommen davon weg, auf der Straße zu sitzen. Und wir alle leben Hand in den Mund. Und wir alle können uns nicht leisten, was anzusparen für ein Haus, weil wir zu viel Miete bezahlen. Und das haben Musiker mit Tischlern, mit Leuten in der marxistischen Stuhlfabrik ähm, gemeinsam. Es ist wirklich es ist wirklich ähm, nur, nur eine Sache der Definition und eine Sache des Framings auch. Ähm, ich, glaube, ich glaube, wie du schon gesagt hast, so Twitter-Commis hängen da einfach ein bisschen zu viel mit der mit der Nase ganz weit oben, aber trotzdem irgendwie in das Kapital drin, wo nur Arbeit, wo, wo irgendwie nur Arbeit ist, eine Sache auf die andere Sache zu hauen. Ähm, ja, das
1: Witzige ist halt, dass ähm wo man woran man halt auch erkennt, dass die auch das selbst nicht gelesen haben oder halt das nicht wirklich verinnerlicht haben. Weil auch Marx sagt nicht, Arbeit ist, wenn du Sache auf Sache schlägst. Nee, nee also. das ist immer nur ein Beispiel.
0: Also diese Stuhlfabrik <lacht> ist, glaube ich, das, das große Beispiel. Ne? Hm.
1: Ähm,
0: ja, und Leute, die äh, Kurz zurück zum Artikel, bevor wir wieder abschweifen, denn ich habe schon die nächste Anekdote im, im Lauf. Ähm, Jedenfalls, es wird dann darüber geredet über Once Upon a Time mit Shaolin, das ist dieses Wu-Tang-Album, was sie irgendwie für zwei Millionen Dollar verkauft haben, was dann bei diesem Martin Shkreli Farmer äh, Bro gelandet ist, ähm, bla bla bla. Und dann redet der Artikel über physische Tonträger, die wieder alle Erwartungen im digitalen Zeitalter an Bedeutung gewonnen haben. Und ja, prozentual geht das aufwärts, nein, es ist nicht einen Anteil an, an den gesamten Umsätzen. Das sind 2019 504 Millionen Dollar. Aber, und ich finde, das vergisst der Artikel hier so ein bisschen, ich, ich glaube, und das ist mein Hot Take, ähm, dass es nicht nur retro, und nicht nur cool, mehr Artwork, sondern auch, man hat etwas, man, man ist Eigentümer von etwas. Weißt ja. du, ähm, in einer Welt, in der weniger und weniger einem selbst gehört, sondern alles irgendwie gemietet oder geleased ist oder man alles zu, von seinem Arbeitgeber zur Verfügung gestellt bekommt und dann hinterher wieder abgeben muss, ähm, ist es halt schön, etwas, und wenn es auch nur eine Schallplatte ist, zu besitzen und theoretisch mit ins Grab nehmen zu können. Eigentum, weißt du, vor, vor, Eigentum beruhigt einfach sehr. Ja, weißt du, ich, ich, vorher war, war ich immer
1: äh, äh, der Nerd-Loser-Bitch-Sau ähm, mit meinen Schallplatten. Aber an, in, an, in, in, an dem Tag, an dem, an dem Leute feiern wollten, aber das Internet ist ausgefallen, ne? Wo sind sie <lacht> hingekrochen?
0: <lacht> Studied the way of vinyl. Um. <lacht>
1: Nein, nicht ähm, schon wieder Earth, Wind and Fire, aber ich habe
0: so viel Earth, Wind and Fire.
1: <lacht> ja,
0: und, und ihr alle, ihr alle wisst, äh, dass ich ein Riesen-Fan äh, von Trash Future bin. Und die sind vielleicht die Leute, die mir diese Lektion am nächsten gebracht haben. Dass selber etwas zu besitzen und Eigentümer zu sein äh, extrem wichtig ist und dass dass Kapitalinteresse da genau gegensätzlich ist. Nämlich immer ja. mehr äh, quasi zu vermieten, weil dadurch der Einkommensstrom äh, gleich bleibt und gleich hoch bleibt. Denn, und ja. ich meine gehört zu haben, dass Marx sich das auch schon dachte, äh, oh, die, ja. die Profitmarge fällt, weil irgendwann hat jeder einen Stuhl gekauft und äh, einem wachsen nicht mehr Ärsche, auf den, äh, für die man dann mehr Stühle bräuchte. Also mhm. erfindet man geplante Obsoleszenz, irgendwann geht der Stuhl kaputt. Ähm, oder man vermietet den Stuhl und das ist gar nicht so theoretisch, weil bei Trash Future zum Beispiel ein Startup besprochen wurde, das einem eine Einrichtung, eine komplette Einrichtung vermietet. Ähm, ja, und ähm, die, die
1: äh, Leute halt verstehen nicht, wie lang das schon ein Prozess ist durch die gesamte Medienlandschaft. Du hast nur noch, du hörst nur noch Spotify. Ich ja, keine du, Musik wenn,
0: gehört dir, wenn du nur Spotify hörst.
1: Du, du hörst nur, nur Spotify-Musik, wenn ich irgendeine Empfehlung für einen Kumpel habe, die nicht auf Spotify ist, würde er sich die nie anhören. Gleiche mit Netflix. Wenn mich jemand fragt, hey, was ist eine gute Serie, die, du schau äh, die man schauen kann, und ich sage, keine Ahnung The Wire oder was weiß ich, weil ich ein... Ja. Wie gesagt, bitch ass Losernerd bin. Ähm, dann sagen die, gibt's nicht auf Netflix, existiert nicht. Weißt du? Äh, ja. und, und das mit Videospielen, das ist exakt derselbe Hoden. Es ist... Du du kaufst, du, du hast das Spiel nicht bei Steam. Du hast eine Lizenz bekommen, dass solange Steam existiert, dass du das Spiel spielen darfst. Aber ja, noch die viel krassere genau. Version davon ist der Xbox Game Pass. Natürlich besitze ich den, weil ich mir ausgerechnet habe, dass ich so und so viele Spiele spielen kann und das lohnt sich am Ende des Tages noch locker, ne? Aber aber ich besitze das ja nicht, weißt du, irgendwann verliere ich ja. und, und auch meine, und das Witzige ist jetzt halt auch bei Xbox Game Pass, ich habe vorhin schon drüber geredet, wie sich halt das komplett verändert hat, wie ich Musik wahrnehme, seitdem ich Spotify habe, weißt du, dass ich sie weniger genieße, weniger zelebriere und mehr halt einfach neuen Kram höre, so, weißt du, ja. nicht zwangsläufig neu, aber auch neu für mich, weißt du, und äh, ja. äh, äh, das eher so Fast Food ist. So, dasselbe ist bei Videospielen. Bei dem, wenn ich, wenn ich ein Spiel auf Steam spiele, dann spiele ich das irgendwie ne? ein paar, paar Stündchen, ne? Bei Xbox Game Pass mache ich Sachen für 20 Minuten an und wenn, die, wenn mir das nicht sofort gefällt, deinstalliere ich sofort wieder.
0: Ja, und da bin ich bei Musik sehr schuldig. Also ich bin jemand, der absolut keine Geduld hat für, für Musik, die sich mir vielleicht eher mittelmäßig präsentiert. Ähm. Also, wenn ich Musik nicht sofort gut finde, höre ich sie im Regelfall auch nicht. Obwohl ich genau weiß, äh, dass meine liebsten Alben Alben sind, die ich am Anfang gar nicht so geil fand. Ähm, so ja, zum Beispiel die bei mir äh, genauso. Songs for the Deaf von Queens of the Stone Age. Als die Platte rauskam, war ich halt ein kleines Kind und ich habe das Video <lacht> zu, zu äh, No One Knows oder so, ähm, äh, habe ich. Ähm, äh, keine Ahnung, äh, To go with the flow. Habe ich auf hab MTV gesehen und fand das irgendwie strange und kacke. Und dann irgendwie 15 Jahre später habe ich das Album entdeckt und habe es äh, zu Tode gefeiert, ähm, weil es einfach meine, geil ist. Meine, meine zehn liebsten Alben, Bands, was
1: auch immer, sind alle sowas. Also ich kann mich erinnern, mein, mein Lieblingsband ist, sind Radiohead und Wilco. Und am Anfang fand ich von beiden Bands wirklich nur irgendwie drei Lieder gut. Aber die drei Lieder waren auf drei unterschiedlichen Alben. Das bedeutet, ich musste mir von Wilco A Being There besorgen. Ich musste mir A Ghost is Born besorgen und Yankee Hotel Foxtrot. Und ich habe mir Yankee Hotel Foxtrot geholt, das Album, und habe den Anfang gehört und dachte mir, was zur Hölle ist hier los? Was ist denn das? Ich habe ein Rockalbum erwartet. Und auf einmal ist irgendwie ist alles statische Geräusche und merkwürdige, weißt du? verzerrte, ja. weißt du, und, aber dann ist mir aufgefallen, oh wow, das sind Popsongs, aber die sind so ein bisschen dekonstruiert und, 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 und also das ist eingängig, aber gleichzeitig irgendwie in, inspirierend so und, und, und das genau ist so bei Pavement, meinem Lieblingsalbum, also derzeitig definitiv mein liebstes Album überhaupt, ist von Pavement Wowie Zowie ist ein Album, wo einfach wirklich ein Song teilweise nur irgendwie eine Minute dauert und die Ideen sind überhaupt nicht so wirklich durchdacht, aber es fühlt sich roh an und punkig an für eine Band, die halt bereits irgendwie äh, zwei Alben davor gemacht hatte, weißt du, und die bereits halt Charterfolg erfolg so ein bisschen hatte, bringt ein Album raus, was wirklich so kreuz die quer ist, aber es enthält echt die besten Riffs, von allen Pavement-Sachen. Es enthält die besten Melodien und, und die Texte sind super witzig und so. Halt, ich kann das rauf und runter hören. So ein supergeiles Doppelalbum. Ich hätte das niemals, wenn heute äh, ähm, eine Band namens Pavamente ein Album rausbricht, <lacht> das. Äh, Wow, Zazaoza heißt, ähm, ist italienische, äh, äh, hast, hast, äh, Rockmusik hast du mir gekriegt. Ja, ja. Ähm, dann würde ich dem niemals diese Chancen geben. Es einfach, wäre nicht drin. Ich würde sagen,
0: äh, pff. Ja. <lacht> so, so äh, bei, wenn du Musik konventionell kaufst, dann willst du halt auch deinen. Vorsicht-Marketing-Begriff Return on Investment haben, also du willst deinen Spaß dafür haben, dass du 15 Euro für eine CD ausgegeben hast
1: aber, aber eine andere Sache ist auch wie, nicht nur wie höre ich selbst Musik, sondern wie teile ich Musik mit Freunden So, ich kann mich noch erinnern da, weißt du, erstmal, du konntest natürlich CDs brennen oder Kassetten überspielen und so, aber meistens hast du dir auch nicht wirklich die Mühe gemacht weißt du sondern meistens hast du halt ja. dir erstmal ein Album von einem Kumpel ausgeliehen. Und erstmal ein bisschen das Album gehört oder so. Weil ähm, die Sache ist, cd rollinge sind auch ein Preis. Und dann hast du deine extra Hülle für die, weil du hast diese CD-Taschen, die waren schon scheiße uncool. so Und da hast du einen riesen Stapel CDs und so, ist ja alles nicht handlich. Und wenn du es dir auf die Festplatte tust, ugh, weißt du, das war alles so ein, nicht ja. besonders ästhetisch befriedigend. Aber auf alle Fälle, früher da hast du halt einem jemanden, ja, oh Gott, diese Podcast-Folge ist inzwischen einfach nur noch alte Männer äh, schreien Wolke an, oder? Ähm, ja. aber, aber es ist schon eine andere Art, mit der Musik zu interagieren. Wenn ich halt einem, einem Kumpel zum Beispiel eine Playlist gemacht habe, halt, ich bin mir jetzt zu 100% sicher, dass niemand von mir sich irgendwas anhört, was ich in der WhatsApp-Gruppe oder auf Discord oder so empfehle. Also bitte. Ich, ich, versuche,
0: ich versuche es anzuhören, mhm. aber ich habe dabei genauso viel Geduld wie bei random Songs auf Spotify. Ähm, also ich...
1: Bitte? Ich hab, ich, Entschuldigung, Jan, ich habe dich gerade nicht gehört. Was hast du gesagt?
0: Äh... Ich habe gesagt, ich gebe mir da Mühe bei Spotify, also bei Sachen, die du empfiehlst <lacht> und die mir Freunde empfehlen. <lacht> ähm, aber ich habe da im Regelfall, äh, ich versuche das anzuklicken äh, und es nicht, nicht, nicht zu vergessen. Ähm, <lacht> und aber ich habe da genauso viel Geduld wie bei random Songs auf Spotify. Also wenn das, ich ich skip da zur Not mal durch, um alle Songparts mal gehört zu haben und sag dann so, nee. Also ich meine,
1: ich meine das wirklich ernst. Also ich glaube, eine ideelle Form, was du von Musikkonsum könnte, Raum für beides haben. Erstmal einen Raum, in dem man einfach Musik frei erkunden kann, weil das ein unglaublicher Vorteil ist, den wir vielleicht auch unterschätzen, weil wir damit nicht aufgewachsen sind. Weißt du? Mhm. Ähm, aber gleichzeitig definitiv auch das Verständnis, dass man eben genau weiß, wo kommt das Ei her? Äh, 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 die, dieser Alienated Labor-Prozess der Musiker, die Musikerin. Was machen die? Ja. Was ist der Prozess hier? Was, ähm, wie wie lange dauert das, damit so ein Album halt gemixt ist, ge, äh, weißt du, äh, auf, aufgenommen ist, all, all, die, all, die, all die vielen Prozesse dazwischen, das vermarktet, äh, alles, worüber wir jetzt schon geredet ja. haben. Und dass man halt auch einen Besitz haben kann, dass man auch tatsächlich einen einen Anteil an etwas haben kann. Und die Sache ist, die reden dann halt immer über Konzerttickets und Merch. Ja gut, aber weißt du, wir haben bereits darüber geredet, es gibt Millionen Gründe, warum man nicht auf Konzerte gehen kann. Eintriftiges ist zum Beispiel, dass ein Konzertticket irgendwie 80 Euro kostet und nicht in meiner Stadt ist. Ja, also
0: das ist auch der Grund, warum ich nicht auf vielen Konzerten bin. Ist, Ich lebe in der Nähe von Bielefeld und wenn ich Glück habe, kommen Leute nach Bielefeld. Alle 100 Jahre. Und dann freue ich mich, oh, die sind in Bielefeld. Und dann gucke ich, oh, das Ticket kostet 70 Euro. Äh, wenn ich noch den zweiten da mitnehmen will, dann kostet mich das das meiste Geld, was ich an diesem Mo in diesem Monat habe. Ähm, ja, äh,
1: für mich war es wortwörtlich günstiger, anstatt halt auf das, äh, auf das Ticket für Berlin zu warten, konnte ich mir zwei Tickets für Wilco kaufen in Belgien also für zwei verschiedene Abende, die hintereinander liefen. Ja. Plus das Busticket. <lacht>
0: ja, also lass, lass mich gar nicht erst anfangen, über Eventim zu reden. Die sind ja. auch wirklich äh, Ja, das wirklich, war wegen Eventim, ja. Die gehören ins Gulag. Ähm, Absolut, ja. Ich habe einen vor Kompi, der bei deren Eventim Scheiß... arbeitet, und es tut mir leid, Marius, aber ciao.
1: <lacht> ähm, äh, und auch auf deren Scheißseite, weißt du, zu sein, während relativ bekannter Act gerade seine ersten Tickets verkauft, ist, ja. ist, ist, die, ist die nächste Nähe an weißt du, ich habe darüber geschimpft, wie anstrengend, also wie, wie irgendwie nervtötend, das war halt irgendwie erfolglos eine Playstation 5 kaufen zu wollen, weißt du, Eventim hat jeden einzelnen
0: Tag ein PS5-Erlebnis. <lacht> ja. ja. Und, und das wird in diesem Artikel auch noch kurz angedeutet, äh, dass es dieses Riesenproblem gibt. Ähm, aber ich wollte kurz noch zu einem Punkt davor kommen, und zwar diesen Punkt abschließen mit, ähm, mit Alben für random amounts of money verkaufen und sowas. Und mhm. ähm, quasi eine Scarcity herbeiführen. Und ähm, die reden hier von, ja, und wir verkaufen mehr Schallplatten und Kassetten, weil es Sammler gibt, die das teilweise auch für Cloud einfach gerne im Internet posten, was sie für eine geile Sammlung haben. Ja, ähm, geil,
1: bringt mir ja nichts. Ja, und... Ich, die, äh, ich, ganz, ich besitze ganz viele Platten, einfach nur, weil das 12 Euro Platten waren.
0: Ja. <lacht> und ich habe dann daneben geschrieben, als Kommentar, jeder kennt diese Leute, also diese Sammler. Scarcity mhm. als Ansatz sehe ich aus linker Sicht, aber als falschen Ansatz, gerade ja. äh, weil langfristig ähm, ein anderes Modell her sollte. Also langfristig kann man nicht sagen, ja Musiker. Versucht einfach, eure Musik so rar wie möglich zu machen. Einfach weil, weil das das Gegenteil ist von dem, was du haben willst. Du kannst das einer jungen Band nicht sagen. Und da sind wir auch wieder an diesem Punkt. Das ist keine Allgemeingültigkeit, diese Argumente. Sondern das geht immer davon aus, dass du sowieso schon jahrelang von Musik gelebt hast und eine gewisse Bekanntheit hast, die, die dich dann dazu enabled, dass du das machen kannst. Ähm, yeah, yeah, und yeah. und ähm, Scarcity als Modell ist halt Bullshit, weil jeder, weißt du, wenn ich einen geilen Song schreibe, dann will ich, dass jeder diesen Song hört und gut findet. Ähm,
1: ja, es ist ja, äh, und
0: das ist hier wieder das, das,
1: das große Problem, das Missverständnis, dass wir uns keine andere, bessere Welt vorstellen können. Weißt ja, du, weil halt, ja. dass jeder, jede, jedes einzelne Lied sofort zugreifen kann und einfach Kultur konsumieren kann. Das ist doch nichts Schlechtes. Das ist voll gut. Wie gesagt, das hat seine Neben-, äh, also hat seine Nachteile und so. Und es verändert natürlich vor allen Dingen, wie wir jetzt 10.000 Mal schon gesagt haben, die Art und Weise, wie man dann mit der Musik und äh, interagiert. Aber das ist an sich total super. Es, es benötigt dann halt nur irgendwelchen Mechanismen, die dafür sorgen, dass Leute, die Arbeit machen, auch Geld dafür bekommen.
0: Ja, und hier kommen wir dann zu dem Punkt, wo auch Scalping äh, ein Riesenproblem ist. Genau wie andere Formcomputer Computer die Freischaltung der Verkäufe von Festival-Tickets abwarten, Festival abwarten, wartete ich darauf, dass die Verkaufslinks live geschaltet wurden. Da die Bandcamp-Seite von Dope, also ein Label, äh, wegen zu hohen Datenverkehrs zum Erliegen kam, war die Platte bereits ausverkauft, bevor ich mir ein Exemplar sichern konnte. Kurz darauf fand man sie bei Ebay für bis zu 2000 Pfund. Ähm, <lacht> und ich habe da, yep. hab da nur kommentiert, Scalping ist ein Riesenproblem, dem sich Händler... Äh, nur selten annehmen, siehe zum Beispiel PS5. Ähm, in, jeder, mhm, in jeder Art, wo physische Gegenstände verkauft werden, ist äh, Scalping mittlerweile ein Riesenproblem, eben weil Scarcity teils in Kauf genommen wird und teils, wie hier, äh, Teil der Marketingkampagne ist. Also wenn niemand eine Platte von der ersten Auflage bekommt, oder, oder nur 200 Leute eine Platte in funky Farben bekommen, dann äh, ist das halt zwar cool für die 200 Leute, aber es wird halt nie sichergestellt, dass man die nicht direkt so an Reseller und Scalper verkauft. Ähm, ja. Klar, äh, Eventim versucht dem Ganzen irgendwie so ein bisschen Herr zu werden, aber äh, das, halt mehr, das hat mehr damit zu tun, dass sie ihre Monopolstellung verwalten wollen, ähm, ihre de facto Monopolstellung verwalten wollen, als dass sie ein tatsächliches Interesse daran hätten, ähm, dass Konzertbesucher äh, ein faires Erlebnis ähm, um das Konzert hätten. Ja. Übrigens,
1: wer richtig geiles, farbiges Vinyl äh, macht und dafür praktisch nicht mehr Geld verlangt. Also ich habe irgendwie alle die ersten drei Alben von denen in farbigen Menü, äh, Vinyl jeweils für irgendwie insgesamt 40 Euro oder so bekommen. Run the Jewels. Ja, Run the Jewels sind cool. Und auch uh, auf 180 Gramm, ne? Also ja. einfach geil.
0: Ja, ja. Und äh, Fjord habe ich auch. Ich, ich meine bis auf ein Album habe ich alle Fjord-Alben in Colored Vinyl ähm, und äh, die das waren einfach Vorbestellerauflagen und das finde ja. ich dann völlig okay. Weißt du, wenn du das Album vorbestellst und den regulären Preis dafür nimmst, dann äh, ist das einfach ja dann weißt du dann ist noch dann ist noch gar nichts. Ähm, Weißt du, die Platten sind dann noch gar nicht gepresst und jeder, der vorbestellt, kriegt dann auch eine Platte. Es ist nicht so, dass ja. du sagst, oh, wir haben 500 und die ersten 500 Besteller kriegen die, sondern du äh, siehst quasi eine Verkaufsabsicht und fertigst dann nach, der, nach diesen Verkaufsabsichten deinen Lagerbestand an. Und ähm, natürlich für die Realheads gab es auch schwarzes Vinyl, denn äh, äh, keine Ahnung, ich habe einen Kumpel, der will nur schwarzes Vinyl, weil er meint, buntes Vinyl, das klingt schlechter. Ähm ja, das ist,
1: äh, das ist okay, das, dazu will ich jetzt nicht vertiefen, aber immer wenn dir irgendein Vinylhörer sagt, oh, dies und das und das ist dann Audiowellen und klingt besser und so, die labern alle nur scheiße.
0: Ja, ja. Ähm, ist alles hier,
1: hier eine kurze, hier eine kurze Rund Runddurchgang durch Vinyl und Audio viele Mythen. Ähm, die nicht wirklich wissenschaftlich beweisbar sind beziehungsweise für die meisten Zuhörerinnen einfach outright komplett lächerlich sind. Nein, du musst deine Lautsprecher nicht warm laufen lassen und erstmal ein einhören. Das ist komplett gelogen. Nein, uh, es
0: kommt äh, nee, nee, an. Ist,
1: nee, tatsächlich für alle äh, für, für, für alle Kopfhörer, die so handelsüblich sind, praktisch in allen Fällen, bis auf beim ganz merkwürdigen äh, Konstellationen und studio oder was auch immer. Es ist Es komplett einfach widerlegt worden. Ähm, dann auch noch was: analoger Klang versus digital und so. Ein digitaler Klang, also ein analoges Signal, lässt sich vollkommen verlustfrei in ein digitales umwandeln und wieder zurück in ein analoges umwandeln. Ja. Es ist, äh, ähm, was was äh,
0: dann, wenn ich da kurz reingrätschen darf, ja. was, was Leute bei Vinyl sagen von, ja, das hat diesen Vinylklang, ist, ja. ähm, ist drin, wenn man äh, die Musik quasi äh, speziell für das Vinyl mastert, weil das Medium Vinyl bestimmte Eigenheiten hat, auf die man ein spezielles ja. Mastering anwenden kann, um das auf Vinyl zuzuschneiden. Dann klingt das ein kleines bisschen anders wie das digitale Release. Aber äh, ja. bei den meisten Platten ist einfach das Master komplett gleich ähm, und die die, die Unterschiede im Klang, die man dann vielleicht noch wahrnimmt, liegen dann mehr an der Anlage, auf der man das Digitale und das Analoge unterschiedlich hört, ähm, oder am Plattenspieler, als an der Platte selber.
1: Ja. Und auch so, ein, auch so eine Scherzkekssachen, wie zum Beispiel, wenn es dann halt um Kompressionen geht und so und dann halt Leute sich streiten, ob sie lieber äh, 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 halt unkomprimierte, unkompr weißt du, oder halt äh, MP3-320-Bit-Dateien äh, äh, hören. Es gibt praktisch niemanden, der, also oder nur sehr wenige Leute, die tatsächlich in einem Blindtest eine, äh, eine, eine hochaufgelöste MP3-Datei unterscheiden können von einer Flak-Datei oder einer Wave-Datei.
0: Ähm, ähm. Ich, ich kann dir eine sichere Methode nennen, ähm, und zwar ist das ab einer gewissen Lautstärke auf, ähm, auf PA-Systemen so, ähm, also auf großen Veranstaltungsanlagen, so dass, <lacht> ja, klar, das das MP3s, ja. <lacht> dass MP3s irgendwann anfangen, in den Höhen so zu klirren. So ein bisschen, als ob man Geschirr, als ob Geschirr so rüttelt. In, halt in den ganz hohen Höhen und das ist ziemlich nervig, deshalb sollte man so als DJ oder auf Konzerten, wenn vor und nach dem Gig so ein bisschen Musik läuft, doch bitte möglichst irgendwie ein lossless Format verwenden, aber ansonsten so zu Hause auf dem MP3-Kopfhörer wirst du eine 320k-Bit nie von einer Wave oder einer Flak unterscheiden können.
1: Ja, yeah, ja. Yeah. Ähm, es gibt tausend Mythen da, es gibt zum Beispiel so Picture-Disc-Klingen schlechter als, und bei Picture-Disc gebe ich manchmal vielleicht noch, ja, da gibt's aber so, so farbiges Vinyl von normalem Vinyl, das sind alles. Das ja, das weil ist es wird das gleiche
0: Material verwendet, aber nur unterschiedlich eingefärbt.
1: Ja, es ist wortwörtlich, es ist alles, es ist so Mythenbelastet und viel davon, also, ist ja auch nur, weil halt Leuten mehr Scheiß verkauft werden muss, um dieses audiophile Nischenhobby am Laufen zu halten.
0: <lacht> ja, ähm, ich wollte hier vielleicht zum hottesten Take dieses Artikels vorgehen, ähm, und zwar wird hier kurz ein Beispiel genannt, wie man ja als Musiker trotzdem irgendwie Geld verdienen könne, und zwar fragt man hier, ähm, einen Rapper namens Zilla Rocker, ähm, fragt man, wie er so Musik äh, nebenher verdient und er sagt, äh, Geld nebenher verdient und er sagt, für eine Fernsehsendung wollen äh, wollen sie, also eine Redaktion oder so, dass ein Song so klingt wie Kid Cudi. Sie wollen aber Kid Cudi nicht 50.000 Dollar zahlen, also zahlen sie einem hm. 5.000 Dollar, damit man einen ähnlich klingenden Song schreibt. Die gute Nachricht ist also, dass es bei so viel Content, so viel Streaming Plattformen, Serien, Amazon, Prime, Netflix, Hulu, Werbespots, so viele Möglichkeiten da draußen gibt. Man kann Geld verdienen, wenn man einen Song nur ein einziges Mal dort platziert. Im Gegensatz zu den 300.000 Streams bei Spotify, die man für 5.000 äh, Dollar äh, haben müsste. Und das ist einfach super problematisch. Erstmal ähm, gräbst du da Kid Cudi äh, 50.000 Dollar weg. Das ist unsolidarisch. Ich meine, klar, Kid Cudi hat wahrscheinlich keine Geldprobleme, von denen wir wissen. Ähm, nee, aber es ist halt schon äh, Arbeiter gegeneinander
1: aufwiegeln. Ne?
0: Ja, genau. Ähm, und Um äh, maximalen Profit zu erzeugen. Genau. Und ich habe dann auch wieder notiert, es ist wieder eine kurzfristige Lösung, wie bei Scarcity, äh, die nicht allen helfen kann und im Grunde kleine äh, kleinen äh, Künstlern nicht hilft, ihre eigene, ihr eigenes Produkt zu platzieren. Das ist eine Band-Aid-Solution. Also äh, wieder, wenn Leute sowieso einen Namen haben, als Produzent zum Beispiel oder als Songwriter, dann kann das cool sein, halt so ein paar sound -Likes zu machen, um hier und da mal eine Lücke finanziell zu schließen oder, oder davon zu leben, dass man halt nur sowas macht. Aber äh, das kann halt nicht jeder machen und äh, ein System, nach dem nicht jeder leben kann, ist halt irgendwie scheiße. Als auch wieder, wo, was ist dann mit kleineren Künstlern? Was ist mit Leuten, die keinen Namen haben, aber trotzdem Musiker sein wollen? Also Das ist das ist halt super problematisch. Auch mal ganz von, von dem Aspekt ab, dass, wie du eben gesagt hast, man im Grunde Arbeiter gegeneinander ausspielt. Ähm, ja. Also ich glaube, das ist der umstrittenste Take ähm, auf, in diesem Artikel. Ich hätte fast gesagt auf diesem Album. Ähm. <lacht> ja, äh, und wir
1: veröffentlichen jetzt äh, auch Musik. Hölle, Hölle, äh, Label.
0: Hölle, Hölle, Hölle Beats. Ähm, ja, und man kommt dann, man kommt dann zurück auf diese Covid-Situation. Ja, Live-Auftritte sind nicht mehr. Was ist denn mit Livestreams und was ist mit ähm, Instagram Live und Twitch und ähm, Twitch äh, wird hier hervorgehoben, weil man da quasi spenden kann, also Trinkgeld geben kann und subscriben kann und so weiter und so fort. Ähm, und da möchte ich nur kurz anmerken, dass ja Livestreams sind cool und das Jugendzentrum, in dem ich probe, macht auch welche mit ein paar Bands, wo dann auch an die Bands gespendet werden kann und das ist cool. Ähm, aber ähm, jeder kann die machen, aber nur ein paar Leute können die effektiv monetarisieren und die effektiv zu monetarisieren bedarf halt wieder schon einer relativ großen Plattform. Ähm, es, ja. es wurde jetzt angefangen quasi äh, Zugangscodes zu Streams von, keine Ahnung, Dua Lipa oder sowas hat das gemacht, ähm, hat, hat Zugangscodes zu ihren Stream-Konzerten verkauft und das ist eine kreative Situation, damit umzugehen aber trotzdem ähm, kannst du da halt maximal irgendwie die Künstler und die direkt involvierten mit bezahlen ähm, und das wird nie so viel sein also es sei denn du gibst dir richtig Mühe äh, es wird nie so viel sein dass du ähm, dass du damit den gesamten Rattenschwanz an Arbeitern bezahlen kannst ähm, die hinter so einer Live-Show stehen, denn ich glaube, und da, da schließt sich auch so ein bisschen der Kreis mit der aktuellen Lage, zum Beispiel um Interessenverbände wie, wie Alarmstufe Rot, die für die Veranstaltungsindustrie hier in Deutschland demonstrieren, wo es keine Gelder gibt. Das Problem ist, so eine Live-Veranstaltung passiert ja nicht, wenn fünf Leute sich ganz doll lieb haben, fünf Songs schreiben und dann, ähm, dann auf die Bühne der Welt ziehen, sondern wer hat die Bühne gebaut, wer hat die Anlage dahingestellt, wer hat dafür gesorgt, dass überall Mikrofone stehen, wo welche sein sollen, wer hat die Kabel gezogen, wer hat das Licht aufgehängt, wer hat das äh, hingestellt, wo das Licht dranhängt. Ähm, ja. So, es gibt ein, eine Live-Show, äh, selbst in einem kleinen Maßstab, bedarf immer so zwischen 5 und 15 Leuten, äh, die, die eine große Menge Wissen und Können haben, ähm, um das machbar zu machen. So Du kannst, selbst wenn du wie ich so ein bisschen Ahnung von Mischen und Musik hast, kannst du nicht von der Bühne effektiv deinen eigenen Gig mischen. Das heißt, du brauchst immer einen zweiten Engineer, einen zweiten Mischer, der am Mischpult steht und da seinen Job macht. Und jede Amateurband kennt die Situation, die passiert, wenn da jemand steht, der seinen Job nicht macht. Ähm. <lacht> oh, opa schon. Chaos ensues. <lacht> ähm, ich habe immer, ein immer eine geile, geile äh, Anekdote. Ich, ich habe beim
1: Mischen übrigens ähm, kenne ich Kumpels äh, äh, und einer von denen meine mal, dass, äh, dass jeder äh, so so, so, so semi-professionelle so Konzertmischer halt ein zwei Regler hat an seinem, an seinem Board, die gar nichts machen. Ja, 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 kenne ich. Ähm, äh, 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 weil wenn äh, irgend so ein Snob-Künstler sagt, oh, also dieses, oh, das klingt jetzt aber gerade, ne? noch und so, dann kannst du ein paar Mal an deinem Nichtsregler drehen und dann sagt er, oh, viel besser, danke. Ja, 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 das ist ein Klassiker.
0: Also, ähm, als ich, als ich noch jung war, da war ich so in der zehnten Klasse, also so 15, 16, ähm. Habe ich mal ein äh, Konzert gemischt, wo Pimpusiv gespielt haben? Das war äh, 2009 oder so, also vor Trailer Park. Und wer damals bei Pimpusiv war, war äh, Timmy Hendrix, der jetzt mit Trailer Park relativ bekannt ist. Jedenfalls, äh, Timmys Produzent Biet ähm, hat, äh, hat dann dieses Konzert mit angesehen. Und gemeint, äh, diesen Bubi, dem zeige ich mal, wie man mischt. Und hat mir dann äh, falsch rum vorm Mischpult stehend, hat hatte mir einfach aus Mischpult gepackt und an irgendeinem Regler gedreht, der Gott sei Dank nichts gemacht hat. Ähm, und und äh, ich guckte ihn nur so ganz verdattert an, weil wenn man so jung ist, dann hat man sowas noch nie mitgemacht. Heute würde ich ja. dem einfach eiskalt sagen, dass er sich mal verpissen soll. Und jetzt <lacht> ja. solltest du das hören. Ich weiß, wo du wohnst, verpiss dich. <lacht> Übrigens alle von Trailer Park richtige Hurensöhne. <lacht> ähm. Das dachte ich mir fast.
1: <lacht>
0: Jedenfalls, die Tatsache
1: ich habe auch übrigens durch diverse halt Bekannte, die irgendwie Interviews machen oder so, praktisch zu fast jedem einzelnen so, so semi-berühmten deutschen Künstler eine Story, was das für Arschwichser sind. Ja, es ist halt wirklich schlimm. Und,
0: ähm die, die schlimmsten Diven sind wohl immer Schlager. So.
1: Ja, äh, die
0: kommen halt auch noch aus so einer Welt, wo dieses Star-Image noch so richtig wie in 50ern ist. Ja, weil, ja. weil Schlager wie aus den 50ern ist. Das ähm, ist richtig. Ja, jedenfalls, der Autor wünscht sich hier, ähm, dass Streaming-Konzerte neue Normalität werden können und, und äh, quasi, quasi auch Teil der Live-Kultur werden können. Und ich sage ich bin ein Purist und hoffe, dass Streaming vielleicht zusätzlich kommt, aber Konzerte mhm. deshalb nicht wegfallen, richtige Konzerte. Oh ja. Ein ich meine, warum
1: würdest du auch ähm, Weißt du, nu, zum Beispiel, ne, ähm, nur weil es äh, ähm, ein Paintball-Simulator 2020 gibt, heißt das nicht, dass du nicht auch noch mal Bock hast, mit den Jungs zusammen Paintball zu spielen. Weißt ja. du? Ja, das ja. ist ja eine fundamental andere Erfahrung, äh, ja. Erfahrung. Und damit meine ich nicht, dass das halt nicht, wie zum Beispiel die Theaterwelt, ist extrem snobbig gegenüber halt Aufnahmen und Streams. Ja. Was halt total eklig ist, weil die haben alle das Privileg, dass sie in einer schönen großen Stadt wohnen, in der es halt nettes Theater gibt. Ich finde die ehrlich gesagt alle kacke, aber, ähm, halt, <lacht> weißt du, aber wenn, wenn du irgendwo auf dem Land oder, weißt du, wenn du nicht hier noch Geld hast oder so, ist halt Warum nicht einfach zusätzlich anbieten? Und das ist halt auch so ein bisschen, was ich halt denke, all die, all die Zwischenlösungen, halt äh, die einem jetzt angeboten werden, dann so von so Waren wie so Visionären. Wie wäre es mit Streaming, aber auch hier einem Button, wo man spenden kann oder so. Ich meine, ja. das wird halt alles fundamental nicht an dem Problem lösen, dass, dass Leute bereits halt ihr Geld ausgeben für Kram und dass wir einfach nur als Gesellschaft kollektiv nicht genug Geld investieren, nicht genug Ressourcen an einsetzen für eben den Kram, der uns am Leben hält, aber jetzt nicht direkt ernährt. Was genau. soll halt für Kunst, und, für Kultur.
0: Und das geht dann auch im nächsten Absatz genau mit dem Punkt weiter. In solchen Aktionen spiegelt sich die Guerilla-Haltung wieder, mit der Musikerinnen und Musiker durch die Pandemie kommen. Und Da würde ich dann direkt mich einschalten und sagen, man muss halt so eine guerilla haben, weil Regierungen, wenn überhaupt, klassische und etablierte Kunst, halt Theaterhäuser zum Beispiel, retten, aber nicht äh, ein Jugendzentrum, das äh, versucht, möglichst günstig, möglichst vielen Bands die Möglichkeit zu geben, mal einen Auftritt zu spielen. Äh, ja, ich bin um ich, jeden ich meine, dieser Läden, egal wie ranzig die sind, immer sehr dankbar.
1: Wir, wir, wir haben schon in vergangenen Folgen darüber geredet, wie viele Jugendclubs einfach sich restlos die Kugel geben mussten. Vor allen Dingen nach den 90ern. Ja. So, äh, halt, dass irgendwie Leute einen Zufluchtsort haben, an dem sie gemeinsam Kultur und Kunst genießen können. Nicht vorgesehen. Nicht vorgesehen.
0: Ja. Und ähm, wo wir gerade bei schließenden Läden sind, man hat hier dann mit äh, mit Leuten geredet, die ähm, Plattenläden haben und die fragen dann auch, ähm, wer, also wenn, wenn jetzt äh, in den USA Läden wieder aufmachen können, ähm, werden die sich erholen, werden die sich halten können. Ähm, wenn 50 Prozent der Läden, an die mein Vertriebshändler verkauft, äh, wird hier gesagt, in den nächsten anderthalb Jahren schließen müssen, sind wir alle in großen Schwierigkeiten. Und ja, so kleine Plattenläden sind halt cool, auch wenn sie jetzt nicht unbedingt der Ausdruck des Anti-Kommerzes sind. Aber so kleine Plattenläden sind cool und, und einflussreich für lokale Musikszene, weil die halt einen Ort sind, wo man sich treffen kann, für um, um Gleichgesinnte zu finden. Und gerade in den USA finden viele Shows auch in Plattenläden statt. Ähm und, ähm... Ich, soll,
1: ich, soll ich mich outen? Ich hasse, also nicht ich hasse, aber ich finde kleine Plattenläden irgendwie scheiße. Ich die das, sind ich, oft auch richtig scheiße. Also gerade hier ja in Deutschland. Halt es, <lacht> es gibt ein paar, die dann immer ganz lieb sind und so und wo man halt, oh, hier sind auch ein paar halt bezahlbare gebrauchte Sachen, wo ich halt so halt gerade in Berlin, wenn halt auch Leute mehr Sachen halt im Verbrauch, also im, im Gebrauchtmarkt halt auf der Fläche sind, also wo man dann auch zum Beispiel ja. japanischen Pop aus den 80ern kaufen kann und das ist nicht wirklich teuer, weil man halt viel reingespielt bekommt. Aber in, in Dresden, wo ich zum Beispiel gerade wohne, ist jeder Einzel von den kleinen Plattenläden, irgendwie da sitzt so ein richtig ekelhafter, langhaarig triefender Snob da und ja. probiert hier eine Erstveröffentlichung von vor fünf Jahren für 40 Euro zu verkaufen und ja, und, ja. und, 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 und be Be beäugt dich so, wenn du wenn du halt auf den Preis guckst und dir denkst, naja, so viel ist mir das auch nie wert. Und ja. wortwörtlich, dann gehst du rüber in Müller und kannst dir von dem Preis drei Platten kaufen. Ja. Also die es, äh, haben auch eine bessere Auswahl. <lacht> also ja. nicht eine bessere im Sinne von ich glaube, halten, ich, äh, aber die haben zumindest neue Veröffentlichungen. <lacht> ich, ich glaube,
0: viele Leute haben, wie wir, schon mal eine zu teure Platte gekauft ähm, von einem dieser Läden, wo irgendein Typ, der vor 50 Jahren mal, dem vor 50 Jahren lange Haare mal gestanden haben, und er es deshalb seit 50 <lacht> Jahren so beibehält, ähm, sitzt und einen schon beurteilt, wenn man nur reinkommt. Ähm, ich habe ich hab dann hier nur kurz zu dem Punkt vermerkt, dass, äh, diese selbst wenn diese Läden jetzt zumachen, die Läden, die vorher rentabel waren vor der Krise, von von Leuten mit Kapital äh, wieder aufgemöbelt werden und äh, dass das Teil von noch kälterem, noch herzloserem Kapitalismus wird. Das ist genau wie genau wie mit großen Konzertlocations so kultigen Sachen in Berlin zum Beispiel wie äh, keine Ahnung das ist So 36. Ähm,
1: ja, die stehen, ähm, stehen kurz Nazi vor der
0: Pleite, aber natürlich wird mhm. der Name weitergetragen von irgendwem, der das Geld hat, aber nicht die Absicht hat, das so weiterzuführen, wie es früher geführt wurde. Ähm mhm. Und das ist halt, weißt du, die Kulturlandschaft wird sich davon nicht erholen, weil viele Sachen, die sowieso äh, wirklich auf dem Zahnfleisch funktioniert haben, irgendwie mit allen Hühneraugen zugekniffen, äh, werden dann halt entweder schließen oder nachdem sie geschlossen wurden unter gleichen Namen von irgendeinem Ghoul wieder eröffnet, der nur Geld daraus ziehen will. Ja und, ähm, und,
1: und dann unterm Strich und halt auch, das ist zwar zynisch, aber das ist halt so mit diesem ganzen halt, oh, kleines äh, äh, Unternehmen äh, Gesülze Aber für Angestellte ist es häufig rille, ob das jetzt so eine Riesenfirma ist oder eine winzig kleine Firma. Bizarrerweise ja. im Gegenteil. Ist es ist häufig sogar besser, wenn du in einer größeren Firma angestellt bist, äh, ähm, äh, weil kleinere Arbeitgeber einen häufig, häufiger damit wegkommen zu bescheißen. <lacht> ja, also weil die, halt auch
0: so, weil die halt auch so Hundeaugen machen können und sagen, oh, aber sonst müssen wir schließen ähm, ja, und
1: dann nicht so, ja, Bitch, bezahl mich. <lacht>
0: ja.
1: Ansonsten schließe ich gleich ja. hier. <lacht> ja,
0: und den letzten, den letzten Absatz des Artikels, und ich glaube, damit können wir dann gleich auch aufhören, ähm, würde ich kurz noch vorlesen, um da zwei Sachen zu sagen. Diese Aussichten sind beängstigend für Labels und Musikerinnen und Musiker, Labels? Blablabla. Nochmal von vorne. Diese, diese Aussichten sind beängstigend für Labels und Musikerinnen und Musiker, äh, die jahrelang mit auskömmlichen Margen überlebt haben. Äh, und ich habe mhm. hier gleich markiert, überlebt ist hier äh, the operative word. Also das <lacht> macht hier viel heavy lifting. Ähm, diejenigen, die schon immer hart für ihr Stück vom Kuchen kämpfen mussten, bringen die nötige Erfahrung mit, um die schlimmsten Zeiten zu überstehen. Äh, sehr optimistisch, wie ich hier anmerkte. Äh, was ist mit Nachwuchs, was ist mit Experimenten siehe oben. Ähm, ja. wo das schon mal besprochen, wo der Artikel selber quasi das Argument gemacht hat. Ja, aber was ist mit Leuten, die äh, die nicht so bekannt sind mit Streaming und so. Ähm Ja. Äh um die schlimmsten Zeiten zu überstehen und viele Musikfans haben ihren Teil dazu beigetragen. Dennoch hat Covid-19 ein System aufgedeckt, das diejenigen, die nicht in der obersten Liga spielen, verwundbar und ungesichert zurücklässt. Solange die strukturellen Probleme nicht gelöst sind, werden viele Musikerinnen und Musiker aus der Branche verdrängt werden und das wird in der Musikkultur einen unerbittlichen Schaden hinterlassen. Und ich möchte jetzt kurz ab von der Musik gehen und auch über die Leute reden, die Musik möglich machen und zwar nicht die, die äh, Genies und, und Knöpfchendreher hinter Mischpult unbedingt, ähm, sondern einfach über Leute, die Kräne fahren, über Ingenieure, die Statik überprüfen äh, für Konzertaufbauten, für Rigger, die den ganzen Tag in so einem so äh, Klettergeschirr rumhängen und Sachen an Aluminium-Trusses dran äh, schrauben. Das sind alles unfassbare Knochenjobs. Ja. Und die sind, die sind, äh, diese ganzen Leute, die hinter der Bühne stehen und Auftritte Catering. ermöglichen. Ja, Catering. Catering. Leute äh, vergessen, wie
1: viel Scheißarbeit Catering ist.
0: Catering, Maske, Hairstylists, äh, Kostümleute, bla bla bla, die Liste geht weiter und weiter und weiter. Ich würde sagen, für bei, bei einem durchschnittlichen Rockkonzert für, für jede Person, die auf der Bühne steht, gibt es äh, gibt es irgendwie zehn Leute, die äh, versucht haben, das irgendwie möglich zu machen. Also bei so einem Konzert, das in so einer Indoor-Arena stattfindet oder sowas, ist arbeiten da wahrscheinlich 50, 60 Leute nur jeden Abend, um diesen diese Veranstaltung möglich zu machen. Ähm, und die haben halt zumeist jetzt mit diesen Streaming-Konzerten ihren Job verloren. Und äh, die sind häufig ähm, die sind häufig selbstständig. So Toningenieure sind selbstständig oder haben ein Studio, wo laufende Kosten anfallen. Ähm, oder oder so, so Leute wie ein Kumpel von mir, der mit dem ich früher in der Schule schon an PA gearbeitet habe, der hat nach, der, nach dieser AG, in der ich mit ihm war, eine Ausbildungsveranstaltungstechniker gemacht. Der ist, der ist nur halbtags irgendwo angestellt und die, die andere halbe Stelle arbeitet er halt alleine, das heißt, er hat im Moment nur die Hälfte seines Einkommens, wenn er nicht so, sowieso schon gekündigt wurde. Und das ist halt das Schicksal von vielen Leuten, über die niemand redet oder über die man nicht an die man nicht sofort denkt, wenn man sagt, oh, die Veranstaltungsbranche, dann denkt man ja... Äh, es ist nächste Nena-Konzert in äh, Bad Salz-Offelnfeld aus. Ähm, sondern <lacht> Aber es
1: ist ausgefallen, Jan, und manche von uns leiden. <lacht>
0: ja, ja, vor allen Dingen, vor allen Dingen die 15 Leute, die dann hinter der Bühne irgendwie Sachen aneinander denn ich, schrauben.
1: Denn ich habe nur von dir geträumt. Irgendwie, äh, genau ja. <lacht> Irgendwann. die ist jetzt auch so eine
0: Aluhutfrau <lacht> übrigens. Ja, ja, Ach,
1: Mensch. <lacht> aber das, die war ja schon immer so, Wu -Wu,
0: also ja, 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 die war schon immer irgendwie durch. Ähm, ja. ja, also wie gesagt, es geht nicht nur um Musiker, sondern um die Wurst. Also ja,
1: es ist ein, es ist ein Riesenhaufen Scheiße, den wir da einfach komplett ignorieren, einfach nur, weil ne, wir den ignorieren sollen, weil die Industrie primär halt auch eben Geld macht für eben Einige wenige, wie alle Industrien ja, auch. Aber die äh, Musikindustrie hat den riesengroßen Vorteil, dass ganz viel einfach dadurch funktioniert, dass die das sehr, sehr gerne machen.
0: Ja, <lacht> ja. Ist, genau, es ist, genauso, ist genauso wie bei, bei äh, Care-Arbeit. Ähm, mhm. So alle, alle, alles Pflegepersonal, hast du, glaube ich, vor ein paar Folgen mal gesagt, wird quasi ausgebeutet, deren Empathie wird ausgebeutet und die werden halt so schlecht bezahlt, weil die Alternative ist, dass es keiner macht und dass es keiner macht, ist für die Leute, die es machen, kein hinnehmbarer Zustand. Ja,
1: weil du machst das ja explizit, weil, also äh, so wie halt die, äh, die, die, die Pflegeindustrie halt davon lebt und im Prinzip von der Empathie von Menschen lebt und mehr oder weniger unsere Gesellschaft permanent austestet. Momentchen mal, was sind die Grenzen menschlicher Empathie? Ja. Also, was ist die Grenze? Ziemlich genau so viel bezahlen wir. So also ziemlich ist es halt auch so bei Musik und Kunst. Weißt du, wie der, der Prozess der Alienation, ist das, der das, 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 Entfremdung von Arbeitskraft, so, das ist ja bewusst, das ist ja damit dir nicht auffällt, dass es irgendjemand gemacht hat, dass damit dir nicht auffällt, wie viele Jobs und wie viel Geld daran hängt, äh, ähm, äh, 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 das ist ja alles sehr bewusst und letzten Endes, ich weiß, dass der Artikel das nicht als, ne, als, als Aufgabe hatte, weil das ist wichtig auch mal einfach nur darüber zu schreiben, dass Ne? die Welt Fakt ist und die Sache halt Hölle ist. Ne? Wir machen einen Podcast drüber. Ja, Aber okay. es ist halt immer wichtig zu erwähnen, dass und, und es ist immer wichtig, das als, als, als Chance zu nutzen, dass etwas, was Leuten so am Herzen liegt wie Kunst, ähm, dass man halt auch einfach versteht, dass der ganze Saftladen nur funktioniert, also nur auf Dauer funktioniert und nur zufriedenstellend funktioniert, wenn wir tatsächlich irgendwie revolutionär irgendwas an unserem System verändern. Es ist, ja. es ist eigentlich die beste, die, die beste methode um dann zu sagen guck mal der ganze kram neben ähm, den, den, den den du heute äh, halt und uns äh, und unseren wunderschönen gut aussehenden ähm, intelligenten ZuhörerInnen äh, vorgetragen hast ähm, halt all das all das hat ke all das hat keine zwischenlösung es gibt nicht die humanere streaming plattform es gibt nicht ähm, das Vinyl... Es gibt nicht das eine Vinyl, was man an den Stinkreichen verkauft und das kann dann jeder machen. Es gibt, es gibt keine Zwischenlösung. Die einzige tatsächliche Lösung dafür ist, dass wir Leute für ihre Arbeit bezahlen und dass wir eine menschengerechte Gesellschaft aufbauen, äh, die tatsächlich auch von den Menschen kontrolliert wird und nicht von einigen wenigen Instanzen. So, weißt du? Menschengerechte Gesellschaft? <lacht> 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 ja, ich meine, natürlich ist das dann nur so leere Phrasen, aber ja, ähm, wenn du Kunst magst und auch vielleicht mal darüber nachgedacht hast, halt selbst Kunst zu machen, ja, auch, weißt du, ich meine, natürlich jeder, der irgendwie atmet, äh, äh, ist in meinen Augen halt, an, 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 an einem politischen Wandel interessiert, wegen sehr viel anderen Sachen als nur ich Musik. Ich dachte, ne?
0: jeder, der atmet, ist ein Kunstwerk. Dann hätte ich, glaube ich, <lacht> ich, glaube ich erst mal rasiert. <lacht> jeder, der
1: atmet, ist ein Kunstwerk, ganz genau. Ähm, nee, aber äh, Musik und Kunst, das liegt den Leuten am Herzen. Das bedeutet, das ist eigentlich eine Methode, um zu sagen, guck mal hier, das funktioniert alles nicht und du magst es doch. Du magst auf der Arbeit nicht beschissen werden, du magst äh, nicht deinen Kindern erzählen müssen, erklären müssen, was Korallen mal waren. Das ist natürlich alles primärere Faktoren. Aber natürlich möchtest du auch halt, dass es den KünstlerInnen gut geht, die du gerne hörst. Also du... Äh, ja. äh, weißt du, äh, wir, wir wollen ja nicht alle irgendwann mal halt juicy gay an, an der an der Müller kasse treffen. so. Nichts gegen Leute, die an der Müllerkasse arbeiten. aber. Nee, aber
0: das, das widerspricht halt dem Image, das man hat von Juicy Gay, dem Rapper. Ähm, <lacht> das halt... So, so es ist, es gibt da einfach einen unüberbrückbaren Gegensatz, nämlich, dass man auf der einen Seite im Rap halt Geld und Erfolg als zentral darstellen muss <lacht> und auf der, auf der anderen Seite, dass es äh, für so mittelbekannte Rapper wie Juicy Gay, die dann nur auf dem auf dem deutschsprachigen Markt bekannt werden, ähm, mhm. einfach kein Geld gibt. Ähm, ja, aber selbst... Das, se aber weißt du, dass, hm? dass zum Beispiel so Leute, auch bekannte Rapper wie Kolle, also Kollega ähm, mhm. so, so Grifts angefangen haben, wo sie jetzt Mitgliederbeiträge von irgendwelchen Leuten nehmen. Das macht, er nicht, <lacht> das macht er nicht, damit er noch mehr Geld hat. Das macht er, damit er Geld hat.
1: <lacht> ja, es ist, es ist komplett lächerlich. Und jede Zwischenlösung, die du mir dazwischen sagst. So es ist es Halt, ja, ist lächerlich. Was weißt du, so im Idealfall wäre Kunst und Musik und alles frei für jeden zu ver verfügbar und jeder hätte trotzdem ein, ein geregeltes Einkommen und, 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 eine, und, eine, und eine Lebensgrundlage, weißt du? Ja. Äh, äh, weil Copyright Scheiße ist, weißt du? Weil ja. wie viel geiler wären Filme, wenn Leute einfach Musik verwenden könnten, weißt du? So, ja. aber aber diese Welt gilt es halt vorzubereiten. Aber wir können diese Welt nur vorbereiten, auch nicht mit Zwischenlesungen wie Spotify, aber diesmal ein bisschen humaner. Nee, diese Welt müssen wir eben auch halt revolutionär vorbereiten. Und diese Welt müssen wir vor allen Dingen mit Propaganda vorbereiten. Wenn du denkst, es halt irgendwie, aber hier, guck mal, hier gibt's ein bisschen mehr. Hier gibt's... Bandcamp hat einen Rabatttag. So, nee, nee, es ist halt tatsächlich, ne, die tatsächliche Befreiung von ArbeiterInnen ist, ist nicht, ne, mit sowas geklärt so und auch nicht mal vorbereitet.
0: Ja, und ich glaube, damit das können wir gut so stehen lassen als Ende der Folge. Ähm, yep. Yep. Das, ähm. das war Hölle, 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 der Musik Deep Dive. Gott sei Dank hat mich niemand dazu gezwungen, über Amateurbands zu reden, die scheiße sind, denn davon gibt <lacht> es viele und niemand möchte mir zuhören, wie ich ein alter, verbitterter Mann bin für zwei Stunden.
1: Ja, weißt du, ihr müsst euch das so vorstellen: Da sind irgendwie 16-Jährige auf der Bühne, die halt einfach Spaß haben, sich gegenseitig breit angrinsen und sagen: Ach, guck mal, Leute, wir sind auf der Bühne, ist das nicht cool? Und die haben den schönsten Tag ihres Lebens und Jan steht daneben und ist nur so: Scheiße, das stinkt, das ist kacke. Ja, wer scheiße
0: ist, der soll sich halt verpissen.
1: Weißt du, die sind so: Guck mal, mal, mal. Geht zurück in eure Garage. <lacht>
0: nee, also sie haben den Tari <lacht> es, es gibt ein bisschen fundiertere Rants dazu, aber die mache ich dann an einem anderen Zeitpunkt. Kommt auf den Discord und fragt mich danach.
1: Äh, ja, Link kommt ist auf in der Beschreibung. Discord, äh, kommt auf den Discord und redet mit uns und so, macht Sachen mit uns, ähm, weil wir sind gerade noch so absolut winzig klein, äh, dass ihr jederzeit äh, einfach... Ne? Es gibt, das <lacht> ist so,
0: als ob ihr in unser Wohnzimmer kommen könntet und äh, euch auf unsere Couch setzen könntet und mit uns reden könntet.
1: Ja, nur halt nicht, weil ähm, ich,
0: ich, euch dreck spatzen, dass ich nicht auf mein Sofa. <lacht> Paul, Paul hat diese Couch, äh, die wohl mit Plastik bezogen ist, damit das Sofa nicht dreckig wird. <lacht>
1: Hast du deine Straßenhose noch an, Kind, Mensch? <lacht> <lacht>
0: weil Paul wird nur nackt gesessen und geduscht. <lacht> <lacht> dass diese ostdeutsche Freikörperkultur.
1: Ja, ähm, nee, aber äh, was ihr auch machen könnt, ist, falls ihr verhindern wollt, dass wir einfach wöchentlich, oder speziell mehr Jan, wöchentlich Arbeit macht, ähm, ohne dass wir dafür jemals Geld bekommen werden, ist, indem ihr den Podcast weiterempfehlt. <lacht> ja,
0: ich schwöre, und, irgendwann machen wir einen Patreon.
1: Ja, und irgendwann können wir vielleicht nicht... Ne, überhaupt Geld bekommen. Irgendwann kann aber, Paul
0: vielleicht nur seine Wasserrechnung äh, davon bezahlen.
1: Ja, aber ich dachte eher so an irgendwann können wir alles zusammenlegen und dann kaufen wir davon einen Mord.
0: Ein Jutebeutel <lacht> für 25 Euro.
1: <lacht> <lacht> nee, aber jetzt mal im Ernst, empfiehlt, um, empfiehlt uns weiter, weil... Ähm, äh, ich, äh, ich, äh, ich, äh, äh, wir sind spreche, geil ich, und wir wissen es. Ja, ich spreche, glaube ich, für alle von uns, wenn ich sage, dass äh, wir die Aufmerksamkeit äh, dringend brauchen. Ansonsten wird dieses Hündchen erschossen.
0: Ja, ähm, ich bin nicht folgt, umsonst wie, Musiker.
1: Ja, folgen. Folg <lacht> Covid ist hart, Wa Freunde. W warte mal kurz, was? Äh, äh, Kunst machen ist auch nur äh, äh, Sexualpathologie? Na! <lacht> 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 ähm, ja, äh, folgt mir auf Twitter unter hat unterstrich recht. Und folgt, und folgt, mir folgt auf
0: Jan. Ah ja, und folgt Jan auf Twitter unter at Patrick One. Und äh, folgt dem generellen
1: Konzept von Liebe. Ja. Tschüssi. Ciao.